0: Hola gente, cómo están todos? Hoy día estoy con un creador de contenido ya muy conocido desde hace ya un par de años, Carlos Orozco. ¿Cómo están? Este, tal? no sé si este es el podcast más este, más decente, como dicen ustedes. El podcast de
1: la gente decente. <ríe> la
0: gente decente. Mm. Eh, ¿Cómo estás? ¿Has, ¿Has estado mal? ¿Has estado enfermo hace...? Sí,
1: tuve que posponer esta grabación y de, no, nuevamente pido disculpas porque estuve mal. Uh -huh. eh, me dio una, como una gripe, una cosa así bien achorada y, y tuve que palmar. Y pasa que yo tengo un problema con las enfermedades. ¿ya? Desde que era más o menos un poco chivolo, yo soy un poco hipocondriaco. Uh -huh. y, y enfermedades comunes y corrientes que a la gente le afecta, a mí me afectan el doble. Porque oh, se, me, yeah. se me pegan por una ¿Es cosa. ¿Cómo que tus
0: defensas están débiles, algo así? O otra no, cosa?
1: no, 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 es porque emocionalmente también me afectan. ¿Cómo se eso? O sea, es como una gripe, de repente a ti te da una gripe, ¿no? Uh -huh. Ya X te da a ti. Y, y el hecho de a mí una gripe no poder hacer cosas y tener que estar tranquilo, guardado, en reposo,
0: me vuelve loco. Como, o sea, que te, como que te, este, te deprimes, es que estás mucho sí, tiempo en la cama. Sí,
1: entre que me deprimo, me pongo muy ansioso. Más que me deprimirme, me pongo muy ansioso. Yeah. Y el hecho de estar como imposibilitado, como a medias, este, no, no es algo, una, una sensación con la que me es difícil lidiar. Yo soy ansioso, entonces es, ese tipo de cosas este, me, me afectan. Oh, yeah.
0: Bueno, para eso pues tomar <coughs> agua, como Agua MERS, que nos acompaña este, ya desde ya un par de meses... Es Agua Merced es la única agua sonizada del Perú. Y vienen sus presentaciones. Esta es sonizada y mineralizada. Uh -huh. Y ozonizada. Lo pueden encontrar en One y Metro. Con la botellita que también es reutilizable. Lo pueden usar hasta máximo unas 20 veces. Uh -huh. El plástico es un poco duro. Así que lo puedes este, reusar. Así que también te vayas de acá te puedes llevar tu botellita. Lo puedes usar la vez. Ah, perfecto. <risa> Me gusta
1: esta forma de mi bella genio también. Sí, sí, sí. sí. sí.
0: Mucha gente dice lo mismo. A todos los invitados que vienen les gusta la forma de la botella. Y creo uh -huh. que también esto llama la atención. Uh -huh. Así que ya, en One y Metro lo pueden encontrar. Ya... Una cosa es que yo me enteré de ti es que es de Covida. De los olivos Covida. Los olivos Covida. Así como yo. La segunda etapa. en qué parte es? Siempre me voy en primera etapa, o segunda etapa. Yo que tú allá todavía. No, la
1: segunda etapa es de la cuadra 14 de Mayolo para la espalda. Por donde está la telefónica Centro de Pagos, para la espalda, el Parque Pinares, el Parque del Niño, esa es la segunda etapa.
0: Ya, tú vives por ahí. O vivías por ahí. Vivía por ahí, sí. Pero tú has crecido ahí en esa zona?
1: Sí, claro. O sea, constantemente, de tanto en tanto me iba de viaje con mi mamá, pero yo he crecido ahí. O sea, a veces de ahí me iba al colegio, ese es mi barrio, ahí tenía mis amigos y todo.
0: Claro, yo me acuerdo que cuando era chivolo, en, en mi época de rebelde, uh -huh. me, me tiraba piedras con otra gente, uh -huh. y eran por tu barrio prácticamente, atrás de la telefónica, uh -huh. en que venció en el 2000,
1: 2002. ¿Cuántos años tienes tú?
0: 31.
1: Es más o menos mi edad. Sí, claro. puede ser, puede ser esa esos Sí, me acuerdo años.
0: que ese barrio se llamaba Los Incomparables.
1: Había una pandilla que se llamaba Los Incomparables. Yeah, yo me tiraba piedra sí. con
0: esos odones, porque yo estaba en Covida Grónde que era. Pero era Chivolo, claro, que estaba más claro. abajo. En el mercado COVID, en Mercurio, sí, sí, sí. claro. Pero yo vivía por el otro lado, por el Vallejo. Sí. A la vuelta hay un parque. Uh -huh. Ya, yeah, pues yo vivía ahí. Por el era. colegio Vallejo En el colegio Hay un pasaje al frente Hay sí. un parque por atrás Sí, 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 claro ya, En ese parque yo vi ahí Ah, mira Sí, pero,
1: sí había es, Sí, sí, ese parque es, Y esa pandilla existía Es uh -huh. real Sí, es real sí. Así que sí, sí. <ríe> Es real, es real Acá está loco Que voy a decir que sí existía Certificado <ríe> <ríe> Certificado Sí
0: mira, Pero en una época Así bien cojuda de chivolas o sea, Además con, con Jorge Que está acá también a veces No, pero sí es <ríe> conoces a la gente <ríe> Eh, ¿Y extrañas mucho comida? O sea, ¿ahora que ¿Dónde vives ahora? ¿Puedes decir el... Sí, cierto? sí, sí. Vivo acá en
1: San Borja ahora. Justo hace un par de días me he mudado. Viví en San Isidro. Ah, yeah. viví, estaba viviendo en San Isidro como... O sea, yo viví en, en Los Olivos, digamos, desde... Porque era, yo era dependiente, digamos, de la casa de mi mamá uh -huh. y mi abuela. Y después, este, cuando ya empecé a chambear, yo creo que es muy saludable independizarte y a ver tus cosas, ¿no? Por claro. tu lado. Uh -huh. Entonces, lo primero que hice fue mudarme y ...por accesibilidad de trabajo y cosas así... ...me mudé a Miraflores... ...pero no me gustó mucho... ...estuve es solamente unos meses... ...porque era muy... Eh, ...al menos la zona donde estaba yo... Era, ...era muy inquieto Miraflores... ...era un lugar muy este... ...o sea mucho turismo todos los días... ...o sea a veces... ...no uh -huh. sé, te ibas a dormir un martes en la noche... ...y habían gringos en la puerta... ...o por la calle caminando... Uh -huh. o hablando... hey let's party, no sé... ...entonces no, no, no me acomodaba un poco a eso... Eh, ...me mudé, me mudé a San Isidro... ...y en San Isidro era muchísimo más tranquilo... Igual, como siempre le dicen a mis amigos, no, yo no vivía en la parte pituga de San Isidro, sino en la parte, en los al alrededores, vivía pegado a San Borja ah, por Guardia Civil. Ah, ok. Sí, ahí viví mucho tiempo, eh, casi cinco años, uh -huh. y ahora me he mudado a San Borja, en un lugar donde ya estoy un, un poco más cómodo porque San Isidro vivía un departamento.
2: Ya. Yeah. Y acá,
0: bueno, creo que San Isidro es un poco más caro que San Borja, o...? Debe
1: ser, aunque ya no sé, todos estos distritos son caros. Uh -huh. Mi barrio en COVID es increíblemente más caro que cuando yo crecí. <risa> Sí, yo sí. Me acuerdo que, espero bueno. que se valorice más para luego ahí ganar mi tajada cuando... Me... <risa> <risa> si, si un día me toca ahí pero una la, parte. ¿La casa es de tu abuela? La casa es de mi abuela, ah, sí. Okay. Mi abuelita tiene ahí su casa y este...
0: ¿Pero tienes tíos, por lo menos de tu mamá? ¿Sí? ¿Viviendo ahí? No, ¿Tengo o sea, tíos. en general. Sí,
1: sí tengo tíos. O sea, con tu
0: abuelita se vayan, se van a pelear por la jato. Por por
1: no, no creo que se peleen, pero pero sí, sí les corresponde a ellos, ¿no? Uh -huh. sí. ya
0: dice que te empezaste cuando empezaste a trabajar sí. fue en Movistar en, ¿cómo? yo
1: estaba trabajando ya en, en, en pasa que yo empecé a trabajar en Movistar, empecé a trabajar en, en CMD y estuve ahí unos un, o sea yo era bien loquito de chamba avancé, 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 avancé era practicante, practicante profesional y luego agarré y me contratan un día casi por azar del destino me terminan contratando porque no me iban a contratar este, y cuando me pasan a Plus TV es cuando ya te, yo tenía otro horario porque al uh -huh. inicio en ese mes mi horario era más este... O sea, yo trabajaba de 3 de la tarde a 1 de la madrugada. Ah, Entonces la mierda, no pero... tenía que lidiar con el tráfico ni nada por el estilo. Digamos, eso me gustaba. Era un horario para mí ideal. Pero el
0: pasaje es un increíble. ¿Cómo te haces tu gato?
1: Ah, de regreso me ponía en taxi.
0: Ah, eso me ponía en taxi. Sí, pero de,
1: idas, de ida tomaba mi combi. Pero eh, como a esa hora no había tráfico, imagínate, podía llegar a las 3, salía de mi casa a las 2 de COVID, tomaba uh -huh. un metropolitano y no pasaba nada. Este, Pero cuando me cambian a Plus, empecé a tener horario de, de civil, si quieres, ¿no? O sea, llegaba ocho y media, 9 y tenía 5, que irme 6. a las 5 o 6, exacto. Entonces, ya hacer ese, ese trayecto ya yo no lo soportaba porque decía como era demasiado eh, tráfico y todo eso. Y dije, bueno, esto es una buena oportunidad para crecer, para tratar de, de ver qué hago. Y me, y me mudé, pues, me mudé. Ya. Yeah.
0: Sí. ¿Y en Plus TV, ¿en, en qué programa trabajaste?
1: Ah, cuando yo llego a Plus TV. Cuando yo llego a Plus TV empiezan a darme... A mí me contratan porque... O sea, yo paso por ustedes porque había una convocatoria interna y, y necesitaban un asistente. Yo en CMD ya era redactor creativo y era una de las redactores principales porque yo escribía como los teleprompters, escribía lo que los narradores anunciaban, todo ese uh -huh. tipo de cosas que ya eran como... Tenían un peso, ¿no? este Pero sentí que yo no iba a crecer más allá de eso. Entonces, me cambié a ser asistente y la gente me decía, oye, pero vas a ser asistente. O sea, no es como que... No vas a ser encargado de claro, algo. Claro, no, vas a ser asistente. Y yo fui a ser asistente. Y entonces, entré y empecé a trabajar con José Antonio Rode, que era productor ahí. José Antonio se encargaba de producir programas, básicamente de conversación, de ese tipo de... de, 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 de que tengan que ver con segmentos medioculturales Hacíamos 3G, hacíamos palabrero, que era de entrevistas, hacíamos... Eh, un programa concurso con Raúl Romero que se llamaba Patriotas también yeah. este y bueno con ellos eh, con él empecé a crecer un poco en ese sentido no encontré he tenido suerte de tener buenos jefes uh -huh. y el hecho de tener buenos jefes me ha, eh, me ha, eh, fue incentivando en mí determinadas cosas no pero las ideas más o menos que yo he venido haciendo digamos ahora que la gente conoce mi chamba públicamente uh -huh. este yo ya las tenía hace años ¿no? no no es que a mí se me han ocurrido pr pronto sino en mi cabeza han ido a, están dando vueltas hace bastantes años yeah. probablemente desde esa época o antes qué año fue eso más o menos eh, yo paso a Plus TV, debe ser 2015, 2015, sí, 2015, debe ser. Okay. 2015, 2016, por ahí, no sé, estoy mal en las en, fechas.
0: En, en, en Movistar Música también o no?
1: Sí, estuve en Plus TV después y cuando en Plus TV yo agarré y pedí, hubo oportunidad, yo era asistente y pedí oportunidad de ascender, se pues abrió una vacante de ascender a productor ejecutivo, postulé este, y estaba entre yo y otra persona más. Este, y yo sentí honestamente que yo ese año la vida la rompí uh -huh. y dije me la recontra, me la recontra, merezco más que él y era mi pata y me caía increíble y me había recibido muy bien pero dije, es que me la recontra la merezco pero al final lo, ascendí, lo ascendieron a él y yo ahí ah, y chiste. yo sentí o sea sí me, me tumbé un poco porque sentí como que mi esfuerzo no había tenido el payoff ahí entonces ya estaba medio en trombo pero ¿por qué
0: crees que él ascendió y ¿Vara? Porque, oh, no vara?
1: No 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 vara sino que él tenía bastante tiempo postulando ya o sea, ah, él tenía okay. como ya como cuatro años de asistente uh -huh. y yo tenía seis meses, pues. Ah, ya. Yeah. Entonces, sí, lo terminaron de ascender el día dije, bueno, pero sí me quedé picón.
0: O sea, ¿cuánto tiempo, ¿cuántos años has trabajado bajo el grupo Movistar? No sé si es un grupo sí, mov para Movistar. Sí, el, el,
1: el, el grupo es Media Networks. Es una productora de contenidos, mm -hmm. de, yeah. claro, slash sí, sí. canal Media uh -huh. Networks. Y para ellos, trabajé del 2012 hasta el 2017. Cinco ah, años. cinco momento. años, Sí. Ahí. Eh, en cinco años, yo sigo creo que la ahora, la bueno, en este es el momento en que eso se ejecutaba, yo era la única persona que había trabajado en los tres canales, uh -huh. en las tres señales. Y, y cuando ya pasé a ser de, del equipo de producción, ya, tení, ya era productor ejecutivo, eh, también era, uh -huh. era bien joven para ser productor ejecutivo. ¿En dónde? En, en, ¿en, en Jack en, Movistar uh -huh. Música.
0: Uh -huh. ¿Y tú llevas todo lo que el jamming, uh -huh. todo eso? Sí, ¿No pasa tú?
1: que cuando yo paso, a, yo llevo a Plus TV... El eh, Plus TV lo, lo, lo desarrolla, perdón, el eh, lo hacía una productora que no era propiamente Plus TV, sino era de otra área, era una española, Teresa se llamaba. Y ¿Teresa, ¿Es que
2: Teresa o Marta?
0: Marta, Marta.
1: Ah, ya. Ah, ya. No, Teresa era una persona muy, muy este. O súper, súper, eh, o sea, súper estricta, súper eh, uh -huh. puntual, súper exigente con la chamba. Y gente del equipo de Plus como que no quería chambear ahí, y necesita, pero necesitaban gente de que, de que apoye. Y me mandaron a mí porque yo era nuevito, acababa de llegar a Anda. Y yo recuerdo que la primera vez que yo fui, Teresa, estuve en el taxi con Teresa yendo a un teatro, donde, el Teatro Ensamble de Barranco, en ese entonces donde hicimos esa temporada, y yo estaba con ella todo de acá para allá todo ¿no? Y yo recuerdo un día antes del jamming, eran como las dos de la madrugada, y estamos Teresa y yo solos en ese teatro, o sea, poniendo focos, tirando las ah, alfombras, yeah. solos. Y al día siguiente estuvimos allá a las 6 de la mañana. Y estuvimos hasta el cierre del día también. Y ese día ya yo creo que em empezó a notarse que había una, una distinción. Teresa me lo hizo saber, me dijo ya, yo no he visto a nadie que, haya que se haya querido comer este sapo, ¿no? De venir hasta hacer este, ese tipo de cosas. Y yo, yo, yo tenía mucha hambre por, por ascender, por, por crecer en esa chamba, en, en, toda, Pero, en todo ese grupo,
0: a ser en ejecutivo de un programa como Movistar Música, uh -huh. bueno, el canal más que todo, uh
2: -huh.
0: es un gran logro para... ¿Qué tenías ahí? ¿Fue hace cuánto? ¿Un par de años? Son unos dos tres años, tres
1: años. Yo debo haber tenido ahí 27 años. 26, uh -huh. 27 ya era productor. Pero a ti
0: que te gusta la música, o sea, por lo que yo he visto, Ajá. ¿por qué decidiste salirte... De... O sea, ganó más hacer creador de contenido de que. Pero yo canal? Hora,
1: haciendo contenido hago cosas de música también y cosas uh -huh. mucho mucho de manera mucho más directa o de o mucho más como yo quisiera que en el canal. O sea, yo al final me fui del canal medio que porque no me iba, no me paraban bola. O sea, yo tenía propuestas, tenía ideas, tenía cosas que quería ejecutar y ya no me paraban mucha bola. Yo sentía y yo ansioso como soy eh, no quería estar como esperando a que alguien venga un día un gerente y me diga ya ah, esa idea es buena. O, uh -huh. o venga otro día otra persona en un directorio de cuatro viejos, que, claro. y no lo digo viejos de, de por edad, sino viejos mentalmente, uh -huh. quieran a decir y ah, ¿sabes qué? Vamos a hacerle casos a, a Carlos Orozco y vamos a dejar de hacer, de meter un montón de balas en hacer programas con bandas barranquinallas. Y de repente lo que él dice tiene razón. Ya claro. dije, no, dos de estas y me voy. Uh -huh. Porque ya no me iba, no me iba este. O sea, yo siempre tengo esta ansiedad. Me da, me da la sensación de que yo siento que me voy a morir joven. Entonces no me gusta ceder tiempo. No, so, soy bien impaciente. Entonces ya agarré y fui apurando. Ya me quité. Y cuando me quité tampoco sabía... Ya voy a hacer esto. No tenía, tenía plata con las justas.
0: Este, eh, ¿Los ensayos empezaron ya tú dentro de Movistar todavía? No.
1: Cuando los videoensayos salen... se Empieza a salir... Yo renuncio en mayo del 2017. Sí, mayo del 2017 termino de trabajar. Y el primer videoensayo sale... O entre finales de julio puede ser o oh, primer mes de agosto. Uh -huh. Sí.
0: Nosotros llevamos el no, nos llam, nosotros hicimos ese Toma 2, no sé si has visto ese formato acústico con raperos y con Sí. Y, este, ya.
1: estaba Yanis, estaba varios, uh -huh. sí.
0: Sí, nosotros nos llamaron y nos llamó Marta. Una argentina. Marta? No es una española también.
1: Marta, una española sí, puede ella ser. fue la
0: que armó todo el canal, por yeah. lo que ella nos dijo, no sé si era yeah. metedordillo. Y con Sebastián Cosen. Claro, argentino. Ajá. Y nos llamó y dijeron.
1: Sebastián me, me termina llevando a mí a ser productor a Movistar.
0: Ah, ya, sí, Muy buena onda, compadre. Sí. sí. Nosotros sí. tuvimos una mini relación así chiquita, mea amical con él por el tema de Tomados uh -huh. Pero donde dijeron, este. Llegan a Toma dos? Nosotros, ya, yeah, pero ¿cuánto hay? Uh -huh. Ah, no, no hay nada.
1: Sí, eso es, eso sí, es. El canal pero, se hizo como. No pero... sé, yo no sé, yo no sé. Ahora hace poco me dijeron que creo que el canal ya está como. O sea, no sé si ya está en su última etapa, algo así, sospecho, no sé pero mm. este, a mí me sorprende que haya durado tanto a mí me sorprendía sí. en, en, me, sor, me, sorpre, me sorprendía me sorprende y seguramente me seguirá sorprendiendo en, en Media networks que es un canal que a mí definitivamente me terminó de formar lo mucho que se puede gastar presupuesto en programas que yo sé de saque que no van a funcionar pero eso es porque probablemente para lo que yo, para lo que para mí significa funcionar, no funciona pero de repente para que lo que ellos pretenden, sí yo, cuando hago contenidos, quiero que la gente los vea. Que, quiero que la gente lo, no solamente los vea, quiero que los quieran.
0: ¿Cuánto cuesta un Yamen? ¿Un Debe
1: estar un huevo. O sea, ah, pero tú
0: no sabía los precios. Yo de... no sé
1: los precios, ¿no? Ah, Eso pues, se lo sabe en otra área. Pero yo, yo he visto en, en, en tablero en qué cosas se invierte. O sea. Sé que hay un grupo de sonido, un grupo electrógeno. Sé que viene un proveedor de audio, un productor, un pro, un productor de qué hacen las bandas, que es externo. Sé que hay que adecuar el escenario. Sé cuánto, eh, que hay que poner un, eh, luces, que hay que poner backline de ¿Se sonido. ¿Se le pagaban las bandas? Sí, que hay que tener seguridad, Sé que etcétera, ¿no? Yo, Hasta donde yo sé, no se le pagaba a las bandas. ¿no?
0: ¿A ninguna banda? Esa es la más conocida.
1: Hasta donde yo sé, no. Okay.
0: Este es el timbre ha venido... trajo con nosotros. ¿Quién? Rojotito. ¿Quién es Rojotito? El que... Omar, el que está en, en Action. ¿Omar trabaja uh -huh. contigo? Desde hace un mes. Ah, mira,
1: es, Omar es una persona que yo hubiese querido jalar en su momento. Sí, <risa> Action. Él también ha trabajado... Yo metí a Action, metí a un editor, porque quería trabajar... Una vez hice una convocatoria para trabajar a alguien conmigo, y él quedó... Este editor, que yo no lo pude contratar, contraté a otro, él quedó en el segundo lugar. Y cuando en Action me pidieron que recomienda a alguien, lo, los entré, pero creo que yo se está yendo. Tío, qué nostalgia volverlo a ver. Volver. Sí, y sigue, sigue igual de sexy. Sí.
0: sí. Y de tierno. Acá le decimos que es bien tierno. Es
1: bien tierno. Es, es bien tierno. Es más, alguien
0: debería poner su foto. Sí, lo va a poner acá en edición. Sí. Es, este rofotito, Omar. Ale rofotito sí. también. No sé por qué. Bueno, así me dijo su historia, pero es muy larga. En cada chamba es otra chapa, además. Ah, sí. No, nada. No, no. ah, te decía de que nosotros hicimos comunidad. Uh -huh. Porque en realidad, no, sonámbulos La productora se creó por gente que hacía videos. Ajá. Uh -huh. Que se reunían en Parque Kenny de cada año y uh -huh. creció tanto que todos se empezó a conocer. Y hay gente que ni siquiera hacía videos y iba. Claro,
1: a mí me hubiese encantado ese tipo de cosas.
0: Pero tú, tú no sabías de eso. O sea, tú desde no, cuando eres. No, con... sé nada. ¿Tú desde de cuándo esto... eres consumidor de YouTube así como para. Mira, eh... yo YouTube consumo
1: desde que salió. O sea, yo desde que salió veía entrevistas de GRSPN, veía videos del útero, uh -huh. ¿no? Y siempre, siempre he visto YouTube. Cuando yo empe... Solamente que en un punto ya me distancié un poco de YouTube Perú. Porque yo sentía como que nada de lo que estaba ahí... Básicamente me atraía sí, mucho. Sí, uh -huh, claro. Y este, pero no, yo, trataba, yo traté, trato de hacer contenido desde el 2008. O sea, yo desde que estaba en la universidad... Desde que había blogs, hacía mi blog. Y eso,
0: ¿Has registrado eso?
1: No, ya no. ¿Pero lo borraste? Po porque se, ya un, se te perdió así... En... Un poco, las dos. <risa> pero este tenía blogs de poesía, tenía blogs de crónicas... Tenía, tenía un blog... Una vez se me ocurrió un, hacer un blog donde solamente, o sea, yo te, siempre tengo interés por historias medio estúpidas, qué sé yo, que a nadie le interesa, pero una vez se me ocurrió hacer un blog donde contaba historias donde, por ejemplo, una un post era, ¿por qué no hay fotos recientes de Akira Toriyama? Uh -huh. y me metí una investigación largada ¿no? porque si tú buscas Akira Toriyama que creó Dragon Ball sí. para mí debería a ser como un celebrity y no, uh -huh. hay, no hay nadie que se ha sentado a entrevistarlo o sea nadie hay entrevistas es... escritas sí y van, caletas van a su jato la entrevistan y se quitan pero sin cámara y nadie lo ha sentado en un video o sea yo no sé cómo se ve el tipo hoy día o sí. hace cinco años Ajá, no claro, hay claro. entonces ese tipo de cosas me fascinaban y empecé a escribir sobre eso ¿no? entonces trataba de, de desarrollar ese tipo de blogs después cuando empezaron a hacer videos me compré una cámara y yo salía este, a tratar de grabar gente en la calle o trataba uh -huh. de hacer cortos medio experimentales solamente que pero me... lo
0: hacías solo no hay un grupo de amigos de que no que todo te lo vacilan? hacía todo lo hacía solo pero nunca te iba de, de investigar como así como YouTube Perú que puta. O sea, mi
1: comunidad era como... Entre comillas era mi comunidad, era la universidad. Y lo claro. que yo hacía era... Le decía a mis amigos si querían grabar cosas. Porque yo siempre tenía ganas de grabar cosas. Y, y la verdad es que no encontraba mucho eco. O sea, mm. es, la gente estaba en otra. O no le interesaba sí, mucho. O sí, sea, Así nosotros, conocí a Hugo, de hecho.
0: Claro. Sí, sí, sí. Sí vi la entrevista que le hiciste eso en, en Action Media. Sí. Eh, y ahí cuentas cómo, cómo se conocen uh -huh. por la universidad. O por un grito que estaba en la universidad y eso. Uh -huh. Pero... Este, nosotros, no sé si es comunidad. Yo le digo comunidad porque es la palabra que se me da. Sí, la sí, mente. es una comunidad, creo. Este, pero sí éramos bastantes. Sí. Uh -huh. Y hacíamos un grupo, algunas series más Perutubers, Y salió YouTube Perú, un montón de babas. Y es por eso de que yo viviendo no, en el extranjero, me decidí venir a Perú, más que todo por crees? Que, que hacer acá cosas, uh -huh. por, por YouTube Perú. No sé por qué, o sea, y cuando vine fue al, al año, medio año que se creó Sonámbulos. Ah, y Dios. empezó como colectivo y de ese color Sonámbulos. Pero. Ahí la gente te apoyaba rápido, te decía un video y todos, ya, ¿cuándo? O sea, ya todos eran unos jóvenes. O sea, bueno, yo era mayor, creo, porque yo tenía ahí 25 uh -huh. y todos eran de 18, 17. O sea, imagínate a Omar, que lo conocí por ese, por ese grupo, y él tenía que 17. Todos eran chigolos. Claro. Pero sí crece, sí. O sea, y, Bueno, encontramos, ¿no? tú no tuviste esa suerte de tener un grupo de gente que
1: también... No, no encontré nada. Además que yo no soy muy social, así, o sea, yo, si tú me dices, hoy, mañana hay una reunión de YouTube Perú, probablemente yo no vaya, uh -huh. ¿no? O sea, yo no, no suelo ir a cosas, recién ahora me ha soltado un poco más porque tengo que, este, pero yo soy cero de, de, de ir a cosas, ¿no? Pero yo, si, te,
0: en eventos te invitan, tú vas. O sea, si me
1: interesa más o menos, es que sé, sé que también tengo que ir. Claro. A cosas, uh -huh. este, porque ya es, es, mi chamba, pues, ¿no? Entonces es como parte del, del, de lo comercial de la chamba es que tengo que estar, entonces voy a cosas, ¿no? Sobre todo cuando me llama la atención, que sé yo, voy. Pero para mí eso es algo que me ha costado. Yo soy un tipo que toda la vida he estado... El viernes en la noche me lo paso en la casa. El sábado en la noche me lo paso en la casa. Yo tengo récords de... O sea, yo he salido tipo a juerguear. Me he pasado... Que, tipo que en mi promedio anual ha sido una vez. O sea, una vez al año salí a juerguear. Y así me he pasado cuatro años. ¿Por qué no te vacila? No me encontraba, O sea, no era, no era como... No, no tenía ni amigos para hacer eso particularmente. Ni, yo soy bien poco amiguero, o sea, yeah. yo ahorita, amigos tengo menos de 5, así, soy poco amiguero, soy bien antisocial, si quieres, soy bien, o sea, so, soy bien, eh, estoy yo solo, escribiendo, viendo cosas en internet, craneando cosas, pero soy bien poco de, de, de salir, no, nunca voy casi a reus, por ejemplo, como la gente que dice, oye, tengo no un arreo yeah. en la casa del pa, de mi pata, que soy yo, yo casi nunca voy,
2: no este...
1: Yeah. Es a bien ver. raro que yo salga. Probablemente te diga, sí, ahí nos vemos y luego no vaya. ¿no? Ya la, la gente sabe, y de hecho, en un punto como que ya me dejaban de invitar a todo. Yeah. Y yo estoy cómodo con eso, ¿no?
2: <risa> ¡Qué raro! Amigo. Sí, sí, sí. Estoy, <risa> estoy
1: bien cómodo con que ya no me inviten, porque Ay, no, yeah. no voy, o sea... Pero
0: tú fresh, o sea, no es de que seas un sábado y dices, oh, ¿qué hora? nada no, siempre está algo que hacer. Mm, sí, siempre estoy ha haciendo
1: cosas, ¿no? Mm -hmm. Siempre estoy tratando de hacer cosas y tratando de que eso me... O sea, estoy, los sábados sí estoy chambeando en cosas. Es que para mí ya eh, actualmente es como de alguna manera todo lo que hago es chambear porque, o sea, está ligado a la chamba, mejor dicho. Porque claro. si me paso un sábado en la noche tratando de ver videos, yo pero sé que es, eso estoy, son cosas que estoy absorbiendo y que me van a aterrizar en algo. Sí, o entonces sea,
0: uno, cuando es frilo, o sea, no, no frilo ya, sino como ya es independiente. Independiente, independiente emprendedor, independiente, si independiente, quieres. ¿sí?
1: ¿Siempre estás en eso? Sí. 24-7 todos uh -huh. los días. O sea, ya no hay domingo, no hay nada, ¿no? Sí, yo finalmente
0: ejemplo... he aprendido, he aprendi, wey, tratado de que mis domingos, uh -huh. puta, ya sean sagrados. Domingos ya no hago nada. Favor, claro. chamba. Siempre y cuando un mensaje de uno de los chicos de... De Sonambulos. De sonambulos y yo, ya. Yeah. Pero ya no me jode tanto. Claro. Y más que todo porque vivo con mi flaca. Y uh -huh. ella me dice, carajo, celular, ya. Pero si no... Pero he, para lograr los domingos libres, todo se creó en diciembre del 2016. Mmm. O sea, casi tres años, para que reciño ya diga, hace este año recién he dicho que domingos no me lo tocas. Uh -huh. Pero cuesta tiempo, pues. Pero tú no, no tienes este pareja, o sea, vives solo. Entonces tú no, ahorita has, estoy hasta... saliendo
1: con alguien, que es una mujer increíble. Pero, eh, <risa> eh, ¿Es conocida en uh -huh. el medio? No, no, no. Ay, no, okay. no. ¿Del medio? ¿Qué clase? De... Ah, claro Es como es YouTube era <risa> Así, no
0: No, o es sea, del medio Porque mi parte de YouTube Ya eres creador Y ya estás en, tele... no, no está en televisión No, 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 no. ¿Ya? Pero ya O sea, sí, en
1: producción Pero Ajá, claro ah, te refieres del medio Como, como con... que tiene Al... followers
0: No el follower Pero que trabaja No sé o sea, no, no, teatro, no, no, no Cero, gratis, cero Se dedica no sé. a Entretenimiento y tal. El medio entretenimiento
1: no Yo sé. digo el medio
0: Para no decir El de entretenimiento Se dedica a esas cosas pues.
1: Se dedica a otra cosa Completamente distinta De yeah. hecho, cuando yo la conocí No tenía idea de quién era de, 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 que yo, de que yo hacía videos o
0: nada. Pero si no vas a regos No sabes un lado, ¿cómo conoces a chicas? Tinder okay. No,
1: alucina que a ella la conocí por, En una reunión, pero en una reunión Que fui casi obligado yeah. sí. O sea, tipo eh, Tenía una este O sea, tenía esta persona a la cual yo le debo Un montón de favores, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya, yeah, yo sé que si esa persona me dice O sea, si yo, tú me has ayudado tanto En tantas cosas, y un día me dices, tío, por favor ven a mi rego Voy a ir, pues, porque claro tampoco... Que... O sea, puedo ser antisocial, pero no soy una basura. Uh -huh. Entonces voy. <risa> ¿no? yeah. Y ahí se me dio la casualidad de que la conocí. Pero eh, también... Conozco gente, o sea, no sé, los últimos años, al menos, los, la, casi todas las comadres con las que he podido salir han sido por Instagram, así, porque ahí se va surgiendo algo, ¿no? Uh -huh. Ahora, tampoco soy como, no soy del pulseador de Instagram, ni gilero, ya, No, así? eres el de que mis seguidoras
0: la... tengo un montón y no, ahí pulseo a quien cae.
1: No, si me fluye, como si, si siento que con la conversación fluye, ahí por ahí puede ser, pero... Tampoco estoy como así, a la expectativa, ¿no? Tampoco, no soy muy ansioso en ese tipo de... O eh, la para chica eso. esta
0: que está saliendo, ¿ella sabía que te hacías contenido o no?
1: No, cero, ni idea.
0: Ah, oh, yo. ¿Y cuando le dijiste, ¿normal?
1: Sí, o sea, de hecho ahí fue descubriendo cosas, fue viendo, ¿no? Eh, creo que ahora escucha el podcast, sí, pero... Eh, normal. O sea, no es como... O sea, me enternece me, 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 me también cómo ella lo va descubriendo y eso, pero no, no es algo como está bueno está bueno que no sepa nada de, de, de cómo uh -huh. vino la mano no a veces lee los comentarios no y se yeah. da, le da risa Pero supongo ella... lee comentarios maleteros hacia mí no
0: ya yeah. hay, hay, ella, hay varios. Este, este no se sorprendió porque dijo trabaja de eso o porque esa pregunta <risa> no era sorpresa hace un par de años ahora ya no es sorpresa decir no qué okay, oh, me a es, es, ese contenido
1: y... es lo caso no Como eso ha cambiado porque uh -huh. o sea a mí me pasa eso con mi familia porque la familia es como... Claro, cuando yo renuncio a la chamba y todo, mi familia entra en un pánico total. Mi vieja, sobre todo. Pero ahora ya está como... Ya entiende cómo funciona un poco la cosa. Está bien orgullosa, pero tiene también... Se empezó a poner orgullosa cuando sus amigas en, en su chamba le decían que veían cosas mías. Ah, qué paja. Sí. O sea, cuando sus amigas empezaron a validar mis contenidos... Uh -huh. recién mi vieja como que aterrizó todo sí. porque mi vieja no es como ah, voy a ver qué hay en YouTube pues no no uh -huh. es esa generación mi vieja es la que llego y prendo la tele todavía yeah. entonces es como recién ahí encontró esa validación pero ya entiende un poco igual ella siempre quiere como que esté más tranquilo que ganen por ahí más plata qué sé yo no pero ¿tú, este... tú aspiras
0: a televisión o no? o ya no ya o nunca aspiraste a la televisión
1: o sea yo nunca aspiré a televisión yo nunca salí a decir oye voy a hacer videos para agarrar y que me den un centro en la tele o sea sí me, si, me, si me sale la oportunidad o si me ofrecen la oportunidad yo lo evaluaría como evaluaría cualquier otra propuesta. ¿no? De hecho me ha, he tenido oportunidades. He tenido un par de oportunidades. Uh -huh. Bueno, una no se llegó a concretar y la otra la rechacé porque sentí que no era... Lo bueno es que no tengo urgencia. Pues. Uh -huh. O sea, no tengo urgencia de que si sale un proyecto de tele por estar en tele me meto. Me da igual. Uh -huh. O sea, no, plata particularmente mayor que lo que ya estaba ganando no era este fama masiva, te tenía la abierta no me interesa particularmente o sea, no tomé una decisión basada en eso y ya, eso también ¿pero es cómo entras
0: en la radio? ¿quién dejó lo Marshall? sí, sí, el sí, sí. Que te dijo
1: eh, Marshall se estaba quedando sin conductor eso fue el año pasado, 2018 de uh -huh. julio, Marshall se había quedado sin cinco condu conductor un tiempo y estaban buscando a alguien y Marshall, o sea, Marshall no me dijo como ven, toma la chamba, sino me dijo como ven y pruébate ¿no? Y yo hice como mi casting. Yo pensé que ya no, me, no iba a quedar, porque a mí me estaban casteando desde marzo. Ah, y ya, y en marzo, abril, marzo, abril, más o menos. Y yo termino entrando en julio. Y pasé varias pruebas y todo, ¿no? Y mm. al final entré, estuve seis meses. Ahí aprendí, ahí se me terminó de cerrar la idea para Moloco Podcast.
0: Mm, ya. Yeah. ¿Y por qué quitaron el aire a ese programa? Ah,
1: ah, lo, lo terminé cerrando yo. O sea, yo no sé la razón exacta. A mí me dijeron, este, ya fue... Pero lo que sí, lo que yo intuyo, porque yo llegué a husmear un poco los lo, ratings radiales que dan cada dos meses, que son estos service, encuestas. Por eso en la radio siempre te preguntan qué radio estás escuchando, porque eso va a la encuesta uh -huh. y, y para ver que la gente diga, ah, escuchas esta, esta radio. Pero el, el rating, o digamos, la gente que nos escuchaba cada dos meses iba siendo un poquito menos, un poquito menos. Pero el universo de radio escuchas cada vez era un poco menos. Y eso Ajá. fue lo que a mí me terminó de llamar la atención para ser Moloco, porque... O sea, yo dije, hay menos gente escuchando radio, sí, pero eso significa que hay menos gente que quiere escuchar audio, no necesariamente. La gente claro. siempre quiere escuchar audio, la gente uh -huh. está camino a la chamba, quiere escuchar audio, entonces necesito una oferta, ¿no? Ahí, cuando yo termino de cerrar un poco lo de Moloco, le conté a Hugo y le dije, Hugo, esto es, este es el formato y tiene que ir acá, de esta manera... Y, y Hugo dijo, ya somos los que somos. Y, y empezamos a meterle y tuvo la acogida. O somos sea, Loco empezó a, a tener una acogida que yo pensé que iba a ser mínima. Y, y la pri el primer episodio ya estaba pegado en Spotify. O sea, uh -huh. ya estaba arriba, a primer lugar y todo. Y al, o sea, yo pensé que iba a entrar en puesto 200 o así, ¿me, ¿me entiendes?
0: <risa> no, pero ustedes, pero, con los seguidores que tienen ustedes, sumando a Ya teníamos
1: dos. unos seguidores, sí, sí. Uh -huh. Ya teníamos un fanbase. Eso yo le digo a la gente porque. Eh, mira, ya teníamos un fanbase, pero además. Yo ya había tenido otra cosa en, en cuanto... Ese fanbase me había tomado construirlo un año y medio, pues. Casi un uh -huh. año. Entonces, es todo, yo creo que acá una cosa interesante, un desafío bonito, es que todos empezamos con cero. O sea, todos tenemos todos empezamos con cero seguidores, ¿no? Claro. O sea, acá, este, Mateo Arrioleca, este el, quien quieras, todos hemos empezado con cero seguidores. Uh -huh. Entonces, el, el, eh, que tú tengas hoy día uno, diez, cien, mil, cuarenta, mil, cien mil, doscientos mil, es, es tu chamba ya. ¿no? Claro. Y ese desafío es bonito.
0: Y el formato, en... ¿cuáles fueron tus influencias para ser Moloco? ¿La radio ah. en sí o otro? No, otro Moloco, Moloco
1: tenía, yo me daba cuenta que en Moloco había mucha, o sea, mucha música que era la misma de siempre. Entonces era como, o sea, yo me puse a pensar y dije como Moloco, o oh, perdón, la gente te va a escuchar no por la música, ¿no? Entonces es por lo que se dice. Y yo veía podcasts gringos. Yo sigo muchos canales gringos, entonces yo a veces en broma digo, mi gran virtud es que yo sé cholear canales gringos.
2: Uh -huh. Entonces, ¿Cómo es
1: eso? o sea, cojo referencias gringas y las adapto peruanas. Peruana, yeah. peruana, pues, ¿no? este, y yo veía muchos podcasts de allá que, que tenían muy círculo paja porque era, los podías escuchar y era chévere escucharlo pero podías verlo en YouTube y podías monetizar en YouTube también. Uh -huh. Y podías tener este, publicidad también por capítulo. Entonces, y además tenías regularidad. Y eh, YouTube estaba cambiando ahora de... En, bueno, desde ese momento. Ahora YouTube cambia, creo que cada cinco minutos cambia de, de, de algoritmo y no sí, sé cuánto. Sí, 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 sí. Pero estaba con esto de que, que verían videos con más regularidad. ¿no? Y de hecho creo que Franda se fue a la B con sus videos un poco porque él subía cada mes. Uh -huh. Y luego tenía que empezar a subir semanalmente porque si no, este, el algoritmo sí. te castiga. Entonces, y
0: ahí un poco también baja la calidad de algunos creadores porque todas maneras, este, están forzados a hacer...
1: A hacer toda la semana hacer todas las semanas. Y hacer algo como que interese, sí. O sea, YouTube te condiciona a que tu contenido sea más pobre. Eso es. O sea, es, eso, eso es totalmente. Y de hecho, cuando yo agarré y empecé a hacer Moloco, Moloco es un producto que nace para hacer comercial. Para vender y para tener... este para tener un poco las reglas de, de lo que se mueve en internet. Por eso loco tiene clickbaits achorados, descarados. Uh -huh. tiene es bastante gracioso, entretenido, prioriza eso. No es, no es profundo de análisis ni nada por el estilo. Eso hay camufladito, o sea, hay como de dos, tres cosas que se dicen, pero en verdad es mucha medio relevante, de primera mano, simple, ¿no? Y, y yo entiendo que hay gente que le molesta y me dice, oye, ¿por qué no volvés a hacer ensayos? Ese comentario y, me verdad. llega todo el tiempo. ¿Y
0: cómo, y cómo empezaste con los videoensayos? Uh -huh. ¿Esa idea de dónde, la sa de dónde sacaste son influencia uh -huh. de, de afuera también? Sí, había
1: unos, 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 unos youtubers que yo seguía, sobre todo uno que era NetWriter, y me encantaba ese tipo de análisis. Sí, 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 y entonces sí. empecé a seguirlo y empecé a hacer eso. Y yo, mi primer video es sobre el reggaetón. Mi segundo video es sobre el trap. Cuando ahora hablo de reggaetón o trap, la gente cree cómo has cambiado. Yo empecé hablando de eso. Entonces, este, después empecé a hablar, no sé, hice videos de Butters, de Hill, de Brande Pataclown, de varias cosas. Y hasta ahora gente me dice, oye, ¿por qué no haces ese tipo de cosas? Pero la verdad es que hay son varias razones. Pero una principal es que ya me aburrí de eso. Ya no quiero hacer eso. O sea, ya cambié. No. La ya... gente a veces no entiende esa verdad. La gente no entiende eso. Y eso es muy normal porque en... O sea, tipo en la música también... La gente pide que Stroke siga sacando música como el primer disco. Claro. O que Radiohead... Todas sus producciones suenen a OK, a okay Computer. Mm -hmm. Entonces... No, no la persona cambia el generador el, el, los generadores los este, no sé los músicos que se van cambiando yo no soy la misma persona de hace tres años hace tres años yo era una persona que salía de un canal renegando estaba yo inconforme conmigo con muchas cosas personalmente y estaba como molesto estaba tenía mucha frustración no quería comerme al mundo estaba harto de todo lo que veía y quería ser una fuerza de choque y salía a incendiar la aldea Ahora no me siento así, pues. Entonces, o sea, sería mentir yo salir a hacer eso porque ya no me provoca. Yo creo que uno tiene que hacer lo que genuinamente le brota, ¿no? Uh -huh. A mí ahora me divierte mucho más hacer un programa como Ventana Emergencia donde yo puedo sentarme y descubrir experiencias de otra persona que de repente suman a alguien que está aprendiendo. Claro. Ya, ya me, yo, no, yo nunca quería ser el chico como que se hace videos para criticar a otras cosas, uh -huh. ¿no? O sea, yo sé que la crítica es un buen punto de partida. Pero yo me sentiría mal Conmigo mismo Tres años después porque está mal La TV Noticia? ¿No? O este No sé La crítica De cómo entrevista A Beto Ortiz O sea Ya me sentiría aburrido De hacer eso Ya no. tres años después Porque el, siento que Necesito aportar otras el cosas El primer
0: video De vi tuyo Fue el de Tripita uh -huh. ¿Cómo se convuelve antes? Sí el de Tripita? Sí uh -huh. Y de ellas Bueno yo lo vi Porque él compartió Y ya tenía ya muchas vistas Más de 100.000 mil creo Sí Y después Me iba este, muy bien en vistas En esa época Ajá uh -huh y después salió el de Pataclown uh -huh. que también reventó uh -huh. y eh, vi la entrevista eh, con Wendy que ella te contactó o no con Wendy pasó que sí
1: Wendy me escribió a mí Wendy me escribió el video de Pataclown me escribe a mí por ese video me escribió Julie Natters y me escribió Wendy Julie la productora general del programa y, y Wendy que es la era la, la claro, guionista eh. y una de las protagonistas pues no
0: y qué dijo o sea, qué te dijo Wendy o sea... A Wendy
1: le gustó mucho que era un video que hablaba de Pataclown sin ser añor una lloranza me añoranza melosa como se había hecho todo en Pataclown hasta ese momento, ¿no? Porque hasta, hasta ese momento Pataclown era como. este. Ah, qué bonito, ¿por qué no vuelve? Los mejores momentos de Pataclown. Pero yo en ese video como que realmente analizo cuál es la gracia de Pataclown. ¿Por qué funcionaba? Sí, ¿por qué vez. funcionaba? Entonces ella no estaba acostumbrada a eso y le, le, le gustó bastante, ¿no? ¿Te
0: escribió por DM o por Me mandó un,
1: un mensaje al fanpage y desde ahí como que... Desde, ahí, desde ese momento con ella tenemos una relación medio virtual de tanto en tanto nos escribimos. De un mm. aprecio mutuo que yo no sé cómo pagar, ¿no? Este, claro. Y con Julie Natters también. Yo, yo, con Julie nos tomamos un par de cafés. Me ofreció, me acuerdo, un par de proyectos que quedaron medio ahí. pero, ah, man, pero, o sea, sí, pero Por ese video, sí, se sí, ven muchas puertas. A mí dio, eso, ese, ese video me hizo pensar que un video constructivo puede apor, abrirte cosas. Uh -huh. este, sí Yo ahorita no veía más videos, ¿sabes? Porque en verdad ni siquiera tengo idea de qué tema hacer. O sea, ni siquiera hay algo que particularmente me interese ya hacer. Sí me sorprende que Habiendo yo dejado ese precedente de un formato que funciona, tres años después no haya nadie que lo haya retomado.
0: Mm. Fácil. No okay. No, hay, no en hay. Perú no hay
1: no O sea, nadie ha retomado eso acá puntualmente ¿no? ¿Y por qué
0: crees que pasa eso?
1: Supongo que porque es un contenido que necesita más tiempo de análisis, de, análisis, de, de desarrollo de investigación, también. de investigación Y ni siquiera hay garantía de que lo vayan a ver mucha gente es, este o ¿Cuánto sea.
0: tiempo te tomó o, sea, o cada te o sea, tomó un huevo de tiempo? O Dependiendo,
1: ya. el de Tripita me tomó, me tomó una semana, por ejemplo Pero el de Pataclown como un mes entonces, ah, man. Yo. yo iba pero y en ese tiempo yo me había puesto el, re, el ritmo de sacar uno por semana, entonces muchas veces yo trabajaba videos a la par, uh -huh. ¿no? Y Hugo los editaba porque Hugo un editor increíble. Yo siempre digo a uh, Hugo que su mejor lugar es editar, ¿no? <risa> O sea, detrás de cámaras lo mejor que Hugo van a hacer es editar. Pero échame he como, he como editor, échame
0: he como editor.
1: Él editaba, me... editaba. Sí, él, 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 Hugo era asistente de producción. Ok. Este, o sea, yo lo jalo a media y como practicante y luego lo contratan Como asistente de producción Y hubo fue asistente de producción Casi varios años Cuatro años En, en media Ah, ya Sí
0: Pero la para Ustedes hacían ya eh, Sin esmero
1: Él Sin esmero es todo él O sea Al inicio Él
0: hizo él, videos Al inicio Era él
1: con unos amigos Que tenía Y de ahí los amigos Se le fueron Y él un, y me, me tiró la boya A mí me convocó Porque yo Seguía sin esmero Porque me parecía chévere Y le tiraba algún feedback Y un día me dijo Ya, tú mismo eres Y acompáñame y yo estuve, pues, como unos meses, casi un año, así, acompañándolo en Cinesmero. Pero Cinesmero era de él, claro. ¿no? Recién cuando nosotros renunciamos, es cuando yo empiezo a meter mano en Cinesmero. Pero yo ya no salía. O sea, yo empiezo, oh, yo, yo empiezo a definir el logo, el logo que tú ves, uh -huh. de, cine, de la barbita, eso, y lo hice yo. Este, oh, my yo my era como su community manager también muchas veces. tipo, la manera como Cinesmero se expresa en redes. Uh -huh. Y ahí le ayudé a definir. Eh, en ese momento incluso hasta le metía mano en algunos de los de los guiones de los videos, hacía los chistes de algunos de los videos, no, y, y, y trabajamos en ese momento ahí en eso, ¿no? Pero, pero, pero sí eso? nos separamos. Eso habrá ese momento de, de, de involucramiento tan directo habrá hace un año. Ah,
0: ve pues bastante sí. tiempo entonces. Sí,
1: pero a, a, por ejemplo ya hace un año y medio y tal, yo no veo sin esmero nada. O sea, ya está establecido y Me tal. Veo, no, no, ya ni los videos, pero <risa> no <que lo> veo. <risa> O sea, este... No, los veo, pero como fan, caleta, ¿no? O sea, uh -huh. Hugo no sabe como yo veo videos de él. O a veces Hugo mm, ve entrevistas...
0: Sabemos que lo viste, sí, él Hugo, no sabe como lo veo. Hugo,
1: Hugo ve entrevistas mías que yo ni siquiera sé si las ha visto. O sea, no, tampoco te diría, las ve todas, pero verá una que otra que le interesa. Como yo veo sin esmero, pues, ¿no? Uh -huh. No es como, ah, ya salió sin esmero, voy a entrar a ver. Veo las que siento que me interesan y tal. ¿no? Lo, lo que estamos metidos los dos es en, en Moloco y tal, eso sí.
0: ¿Y cómo nació... Eh, este, petan en emergencia. Mm. El primer invitado fue Knox. Sí, si claro.
1: Me equivoco. El primer invitado fue Knox porque yo te quería hacer entrevistas porque estaba pegadísimo con podcast entrevistas y dije uh -huh. qué bestia lo que uno puede aprender en esto. Porque a mí me gustaba. Sí, o sea, yo no quiero. A ver, es como es como pataclown, ¿no? Con Wendy Ramos. Es, tú agarras y ves y dices, bueno, esto era pataclown y te vas. A, lo que va a salir es en eso. Ya, yo quiero pormenores. Porque si yo quiero aprender de cómo se desarrolla tu proceso creativo tal, yo necesito pormenores. No necesito una nota que me diga, ah, Pataclón del 99, no sé cuánto. No, claro. quiero que me digas quién dirigió el primer capítulo. Uh -huh. Quiero que me digas cómo era ese proceso para escribir ese guión, en qué te inspirabas, qué estás pensando atrás. Entonces... Ese detrás de cámaras yo quería contar a la gente. Yo cuando conozco al Knox, <coughs> el Knox es una persona que nunca probablemente en ese momento cero pelota en Movistar Música, ¿me entiendes? Claro. Cero pelota. Yo empecé a topar con el Knox porque yo empezaba a seguir videos y yo, quería, yo siempre quiero saber dónde está quemando la papa. Y entonces ahí veía que Knox tenía las reproducciones y decía por qué, y lo empecé a seguir. Y un día llamo a su manager y un día Knox viene, nos juntamos, nos hicimos patas. Ese día le dije ya, tío, tú y yo vamos, tenemos que grabar más cosas. Y hice un acústico con él, y lo convoqué a otra grabación, y le dije, o sea, cuando yo renuncio, yo tenía ese referente. se agarró y en una entrevista, con una, conversando conmigo, me dijo, yo quería ser músico, y me, me chupo un huevo si la gente me dice que no puedo vivir de la música. O sea, yo no, no necesito un escenario en barranco para ser músico. Si tengo que tocar en la calle, voy a tocar en la calle. Si tengo que tomar claro. un micro, voy a tocar en un micro. Y yo dije, sí, pues a veces uno se hace pelotas por huevadas, ¿no? O sea, yo conozco un montón, conocí a gente en la chamba que me decía, ah, a mí me gustaría hacer esto, está ahí sentados. O yo conocí a gente de 31, 32 años que no renunciaba porque querían que los voten para, que la, para, para, decir, para, para recibir una compensación. O sea, ese es el aprecio que tú le tienes a tu vida. Puta, yo ahí sentí tengo que largarme de este lugar. O sea, ya no puedo ya, no, no puedo cerrarme a terminar así. Entonces, yo, el día que dejé o vi difícil que yo a continuar ascendiendo, me tuve que ir. O sea, todo me gritaba que me vaya dentro de mí, me tenía que ir. Ay, felizmente. O sea, luego salí, tampoco fue fácil, porque todo el 2017 no gané ni un mango. Tuve que hacer hasta talleres, tuve que pedirme plata prestada para, salir, para que me alcance. Sí. Todo el, el 2018, recién empecé como ya a parchar algunas cosas, ¿no? Yo tenía que pagar agua, luz, teléfono, renta, departamento, todas esas vainas, ¿no? Recién 2019, es que yo he dicho, ah, ya, más o menos ganó, más o menos, ganó la plata que ganaba como, como, como productor. O sea, saca uh -huh. tu línea. Tres años me ha costado. Claro. ¿No? Lo bueno es que ha ido creciendo. Entonces yo, o sea, con la fe, espero que el año que viene vaya mejor y tal. Pero también todo, estoy reinvirtiendo todo. Estoy haciendo un, un estudio para Moloko. ¿Y si
0: viene para rato o ustedes también otros proyectos aparte? Porque ya han hecho Kafka, creo que es este... Una empresa, una la empresa, empresa nuestra, sí. Ajá. Y eso es, va a ser un generador de contenidos en general. Sí. Dentro de eso está Sin Moloco... Sí. y, y, y hay, otros, hay
1: otros proyectos. Pero, o sea, Kafka es una, 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 una casa de contenidos. Pero la cosa es que, que o sea, así como hay estos productos, hayan otros. El tema es que Moloco ahorita es, es el principal porque uh -huh. es, el que, es el que trae el dinero. Y muy Loco es el que nosotros reinvertimos en cosas. Pero la idea es que luego Kafka pueda ser matriz para cuando Hugo quiera hacer su película, pues, ¿no? Claro. O, o, o otra, otra una producción. O sea, yo quiero postular... 2020 voy a postular un documental a la DAFO, este, uh -huh. que es del Ministerio de Cultura, con fe. Y si me lo gano sería increíble, pero yo quiero hacer un documental sobre cumbia peruana, en, en Piura. Y voy a meterle todas las balas a ver que eso surja. Y si surge, me, me voy a Piura un mes, o sea... No quiero que me, que me limite ese tipo de cosas tampoco, ¿no?
0: Claro. Pero, ¿y viste este, este, el formato de música peruana en uh -huh. el Día de la Sun Sí.
1: Ya debe salir más también, sí. Ma
0: va a haber más todavía. Con, sí. ¿Vas a rotar músicos o siempre va a ser con ese grupo de personas? Vamos
1: ¿sí? a rotar gente, vamos a rotar proyectos, vamos a hacer varias cosas. Es, esa, esa idea, por ejemplo, es una idea que yo tengo desde que tengo, desde Fácil 2012. Y no podía hacerla. No podía hacerla porque primero los músicos nunca me iban a parabola. Claro. Y cuando estaba, cuando estaba en el canal, cuando estaba en media, y podía decir, «Hey, vengo a hacer música, qué sé yo, y ahí se si me iban a parabola, el canal un, les importaba un comino el proyecto. O sea, no era como cero idea, ¿no? De, de apostar por eso. Y, y ¿sabes Pero es un
0: formato. Y de
1: puta madre, porque siento que si lo sacáis Movistar Música, nadie lo hubiese visto.
0: Ni o sea. en,
1: en cambio, si lo saca, yo siempre creo que la, este tipo de contenidos libre, o sea, tíralo por internet libre y que la gente lo ve y lo sigue y lo comparte, qué sé yo. Y yo, yo creo que es un formato de puta madre. Y, y, he ido, y es un aprendizaje también para mí, porque tengo que sacar los permisos, la firma, ¿no? O sea, claro. ese primer capítulo me ha, me ha costado como pagar los derechos de autor y todo, ¿no?
0: Ah, también todos tenemos todo ese tema.
1: No, tengo, eso también es parte de, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son, son como a dónde te acercas con, con el producto. Eh, a, mí, a mí me apasiona, o sea, me, me emociona tener la idea de poder hacer un contenido audiovisual. De, poder, de que se me meta una idea a la cabeza y decir, ya quiero hacerlo... Y, y estar con esa ansiedad me pone feliz. Me alegra la vida saber que voy a grabar tal cosa y la gente lo va a ver. Y que le puede gustar y que le puede ser una cosa significativa. Y ya, eso a mí me alegra puntualmente. Me hace una persona muy feliz. No me hace ya feliz cosas que de repente me, me llenaban hace otros años. No, actualmente estoy muy metido con eso.
0: No, igual este uno crece, uno evoluciona.
1: Entonces sí, totalmente. Siempre
0: va a haber cosas nuevas y cosas que te parecen mucho mejores. Y te preguntas por qué no hice eso antes.
1: Sí. Muchas y de repente entonces no se podía, o sea, no había el, el momento para hacerlas o no había no se daba la, la hora para hacerlas. A veces a veces te, te estás obligado a ser paciente, o sea, y te digo yo que soy bien 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 ansioso y todo, L digamos la vida me ha enseñado. Parece un cliché decir la vida me ha enseñado, pero me ha enseñado que tengo que ser paciente, tengo que aguantarme, a veces tengo que tragarme mi sapo también, ¿no? Entonces
0: Claro. No, cosas de la nada, hace tiempo junto con el Cholo para hacer este podcast me demoró un huevo de tiempo. Uh -huh. Era por tema de chamba, por uh -huh. tema de tiempo
2: uh -huh.
0: Y a veces este, no me sentía seguro de hacerlo uh -huh. Y Pero justo veía nuevos contenidos eh, Tengo otro, este, un amigo que también hace un podcast llama, eh, Ayer fue el lunes uh -huh. Que hacen noticias en modo comedia Porque son tres comediantes yeah. Y dije, Puta, mi, hasta mi pata
1: Allí hay es... un gordito, ¿puede ser? Hay un gordito Héctor Héctor, yeah, Héctor, Héctor Nolao no
0: go... Él también hacía Yo videos Yo estoy bien
1: pendiente de todo lo que pasa mm -hmm. en internet La este... gente cree que no
0: eh, Héctor hacía videos hacía vlogs en yeah. el 2000 yo conozco a Héctor por la comunidad que te dio uh -huh. eh, y él empezó su, su, su podcast uh -huh. y dije puta yo que estoy esperando si veo que mis amigos yo veo a ustedes que empezaron este eh, con, con el podcast ya en video uh -huh. y tenía hacer podcast video puta desde de el todo el año pasado ahora ha sido
2: uh
0: -huh. y mi chato me decía hazlo ah, lópez y yo pete, pete, es que aún no sé cómo hacerlo uh -huh. hazlo todos me decían hazlo y dije ya ah, está huevón y y son cosas de que... Como dices tú, ¿no? La vida misma te, te, te enseña a decir... ya, desahuévate. Uh -huh. y las cosas que te apasionan. Porque si no, hubiera seguido... Chambeando y no hubiera tenido algo que me... Que me llene. Y esto ahorita me llena como mierda. y puta.
1: Es... Es pinchebre, sí. Yo me, me, A veces... Hay cosas como, ¿qué cosas te motiva? Esa es una buena pregunta. A mí mucha gente me dice, ¿cómo encuentro motivación? ¿Dónde está la motivación? Yo creo que la motivación la encuentras en, en distintos momentos, en distintas partes. Es como enviones emocionales que vienen. Uh -huh. Yo, como te decía, empecé a hacer cosas en el 2017. Era un tipo renegón. O sea, Estaba... realmente sentía como frustración. Era un tipo que quería como destruir todo. O sea, quería hacer contenido diferente y me creía como la cagada porque de repente quería hacer otra cosa, ¿no? Este, pero quería ofrecer una cosa distinta y, y ahora que siento que eso ya, ya se hizo ahora lo que me motiva ahora para hacer contenido es otro, otro feeling ya, ya no, no, ya no, yo no soy esa persona tan renegona soy, sigo siempre renegando de yeah. todas maneras pero ya eso no me controla ¿no? ahora me controla co cosas que me alegran más como lo que te contaba hace un rato como hacer videos de música ese tipo de cosas ¿no? mm -hmm. siendo como que ya me gané el peso en el camino para ya proponer realmente lo que me da la gana lo que me gusta hacer. ¿no? Pero hasta y, y a... mi camino... La idea, la idea mía es, o sea, si como, como sueño, como objetivo yo tengo, yo quisiera tener más peso, o sea, que la gente esté más pegada con las cosas que yo hago, que crezca más ese público... con cosas que a mí se me ocurren, para que, para que llegue el día donde yo esté en ese como tiene Gastón, Mañas. ¿sí? O sea, si Gastón mañana le sale del culo, a hacer un documental del anticucho, mm -hmm. va a venir el BBVA y le va a poner la plata, y este se va a ir y lo va a hacer. Claro. A ese peso está, Mañas. Mm -hmm. ¿sí? ya Yo quiero llegar ese, al punto y me saco la mierda todos los días para trabajar en, el, en un punto donde digas, oye, puta, este boón de Orozco la tiene clara. Y un día que yo salgo y digo, ¿sabes qué? Bueno, quiero irme dos meses a hacer un documental de puta cumbia a Piura. Y venga, telefónica, todo toma, bueno, vete. ¿me entiendes? porque así de fuerte termina siendo y así de efectivo termina siendo la cosa a ese punto quiero llegar hasta que no llegue a ese punto todavía estoy bien inquieto yeah,
0: para el próximo año con CAFA hay algo planeado muy aparte de o sea, sí que, o sea queremos postular, na, o sea,
1: queremos postular los de... documentales queremos, empezar, queremos dirigir cosas que de repente ya no sean de nuestra mano tampoco pero ya bien. algo
0: ya puntual o sea, muy aparte del documental que usted tiene que postularse que no postulas sí. no la haces o, o, ah pero no yo la, estoy me...
1: en el documental yo estoy armando mi carpeta de postulación uh -huh. o sea ya me metí ya seguí ya aprendí ese tipo de cosas ya, ya encontré la gente apropiada para, para hacer la carpeta y ahorita mi cabeza concreta 2020 es postular eso no eso está ahí marcadísimo
0: ¿Y la música, para cuando sale otro, otro, ¿Debería otro salir, episodio? Debería salir...
1: En teoría debería salir en diciembre. Aunque yo creo que es fácil salir Cumbia. en enero. Pero en teoría debería salir en diciembre. ¿Y
0: depende de quién? ¿De los editores? ¿De la gente que...? No
1: termina entre timing, porque a veces los músicos están chambeando, pues, ¿no? Los músicos claro. están con, chiveando, están con agenda todo de, ¿Y de músicos. ¿Y puedes decirte
0: qué género va a ser o todavía no...? Es,
1: es, es este otra canción de Cumbia, uh -huh. pero la adaptación tiene un giro distinto. ¿Ya? Yeah. Sí. Hemos hecho ya varias canciones. de, de, de la, la idea de, de, del proyecto es transmutar eh, o, o transformar canciones populares a, uh -huh. a ritmos no tan populares como el vals criollo, pero también puede ser como el festejo, como la marinera. ¿no? Entonces, por ahí va la movida, por ahí viene.
0: ¿Qué música a ti es la que más, más te apasiona? ¿La cumbia? O, el hip hop. O, el hip hop. Eso sí. es lo que tú te has metido ahí. En es lo de... que
1: más escucho probablemente. Lo que más escucho yo probablemente en mi vida es hip hop, cumbia y salsa. Yeah. Que son todos géneros que nacieron urbano marginales. Bueno, todos uh -huh. los géneros que nacieron así. Claro. Pero este, el, el hip hop, la cumbia y la salsa son los géneros que más escucho en mi día a día. Uh -huh. sí. Alguien
0: en especial, un artista así que, que sí o sí está. O sea, siempre, siempre está en tu playlist, como quien dice.
1: Kanye West. Siempre está en mi playlist. Ah, escucho. ¿te gusta Kanye West? Sí, siempre. Es más, es uno de mis referentes. O sea, ah, totalmente. No. O sea. Creo que el punto de este compadre es, es... O sea, yo sé que está loco también. Sé que está clínicamente desordenado mentalmente, ¿no? Este, Pero lo que él ha hecho a nivel creativo para mí es fundamental. Yo lo sigo un montón porque... este, Qué capacidad de cambiarle lo, de cambiarle la cara a todo un género, ¿no? A cambiarle la cara a, todo, a toda una propuesta... Con su talento, con su arte y con esa capacidad de siempre tirar una cosa distinta. A mí me aburre cuando yo empiezo a hacer una, una cosa como ya está muy parecida. Cuando Moloco salió al inicio ya tenía que ser en video. Y ahora que ya es en video, hicimos otros formatos con invitados. Y ahora que ya tenemos otros invitados, para el año que viene vas a ver otra cosa. ¿no? Y vamos a meter, vamos a experimentar otra cosa. Ningún formato mío es quieto. Uh -huh. Entonces, igual era ventana, pues ha ido evolucionando. Y cuando ya me aburro un poco paro. Ahorita he parado, por ejemplo... Este, y, y no, no, no quiero ser como ah, la persona que hace esto ¿me entiendes? Ah, el chico que hace la entrevista no, necesitamos más propuestas entonces viene la música criolla también entonces no, no, no me gusta el, el estar estático uh -huh. y por ejemplo este enfermo tiene ese tipo de cosas porque es, saca un disco y el siguiente suena totalmente distinto y, y las cosas que lo aquejan son otras. A mí me pasa eso, ¿no? A mí, como te decía, lo que me aquejaba hace dos años no me aqueja ahora. Ahora soy mucho más introspectivo. M las cosas que me, me afectan son mi vida personal ahora. O sea, estoy li tengo que aprender a lidiar con, con la soledad. Lidio mucho con mis momentos solos. este Con, con mis propias ansiedades, ¿no? Que el hecho Pero de que me estoy haciendo más viejo también.
0: ¿Tanto tiempo tú como me cuentas de que... No haces casi nada, tienes muchos amigos y te quedas en tu jato todo el tiempo. Yo
1: tengo que lidiar mucho eh, conmigo mismo.
0: Claro, eso aprendes bastante a, a vivir con soledad. Uh -huh. o sea, yo aprendí, vino en el extranjero, uh -huh. que llegaba de trabajar y me quedé en mi cuarto y no salía mucho. Y yo me puedo quedar solo un, unas semanas y no me afecta tanto como otras personas. Otras personas no pueden estar solas. No pueden. Y se desesperan. Uh -huh. Y a mí me desesperan esas personas porque digo, men, carajo, aprende a estar solo, quédate un par de días solo... Conócete, no sé, leve Aprender a
1: estar solo es un gran aprendizaje O uh -huh. sea, es, es fundamental Es un gran aprendizaje como tener la oportunidad De estar solo Y realmente dedicarte a, a, a conocerte A ver qué co desde qué cosas te desesperan ¿No? Uh -huh. Pero a mí hay mí cosas como Pasa que, mira, a mí me afecta mucho el hecho de que Yo ya, he, ya estoy en un punto Donde he aceptado Lo hermoso, pero a la vez lo perjudicial Que es vivir insatisfecho Yo vivo insatisfecho nada me llena, nunca ¿Pero estoy... eso es un defecto? Sí, totalmente, es un defecto mayúsculo tenía, Claro. porque este, o sea, yo puedo estar tranquilo como ya hice tal cosa, ya se salió, funcionó, qué sé yo, me dura dos, tres días y después no puedo y es inquietante, o sea, es es alarmante, yo envidio a la gente, por ejemplo, que agarra y puede dormir ocho o nueve horas, me encantaría es más, extraño, cuando yo era chivolo, yo había días que podía dormir hasta las 2 de la tarde. ¿Tú cuánto duermes? 5 a veces man. cuatro horas. Ah, man, ya. Sí, sí. cinco, cuatro horas. Si duermo, yo, para mí cinco es el tema. Si yo he dormido cinco, estoy bien. Yo Pero a veces problema. duermo cuatro, entonces cuando, estoy cuando, inquieto cuando, y el día estoy medio raro. Cuando
0: yo vivía solo, sentía de que dormir era pérdida de tiempo. Uh
2: -huh.
0: Y me desesperaba eso, porque si hay tantas cosas que Exacto. ver... Y yo me empecé a ver un huevo de series, películas, y, y me forzaba a no dormir, porque uh -huh. decía, si duermo y tengo que, estudiar, tengo que ir a estudiar un par de horas, qué chucha, y me tomo café y me iba así todo zombie, uh -huh. y sentía de que ya, y sentía yo, ah, tengo que dormir. Y me molestaba porque tenía que dormir, uh -huh. pero ya llegó un tiempo, no sé si fue por la edad o por otras actividades, o cuando vine a Perú, que ya decía no jatear. Te y ya uh -huh. no me molestaba tanto como antes y creo que fue también el cambio de ambiente cambio de actividades a mí no, hacia
1: no, hacia... No, yo no, no es que me moleste no dormir o sea quisiera dormir un poco más sí pero es, esa insatisfacción está li, está ligada pues no es es como no puedo estar quieto no me gusta estar no me gusta estar de vacaciones no me gusta estar aislado de cosas de de mi, mi cosas de mi trabajo de, de, de que las cosas puedan crecer o tal entonces a viajar Viajo, sí, pero cuando viajo también me es difícil desconectarme por completo, ¿no? Yeah. Siempre estoy como tratando de ver, entonces eso, y, y me encanta, pero sé que en el fondo es perjudicial, claro. ¿no?
0: ¿Pero ese tema de que sientes de que insatisfecho, has pensado bien a un psicólogo o algo? O sí, vos...
1: yo estoy en psicólogo.
0: ¿Y te ha ayudado o no? Sí.
2: Bastante.
1: Sobre todo yo empecé en psicólogo porque yo, la ansiedad que yo tenía era, bien, era fuerte. Yo tenía una ansiedad casi O sea, una ansiedad clínica ¿no? Un trastorno de ansiedad generalizada Me daba ah, me, me taquicardias este, Quería vomitar Tenía sensación de desmayo todo el tiempo No podía andar tranquilo con eso o sea, Había momentos donde estaba sentado Chambeando y me paraba y me quería ir Porque sentía que me iba a morir este, ah, Entonces no, no podía no podía. Entonces, para salir adelante tuve que estar con un especialista, tuve que hacer mi terapia. tuve que, O sea, tuve que ir a la, a la psicóloga y tal, ¿no? Entonces, eh, recién eh, cuando me sentí tranquilo ya, uh -huh. es que ya dejé de ir.
0: ¿Medicada era? ¿O sea, tomabas pastillas o algo? ¿o no? <coughs> en
1: un momento tomé pastillas, sí. ¿Y sí. qué hacen las pastillas? ¿Te no, calmaban? No, no por un periodo Ansiolíticos. No por un periodo largo de tiempo. Tomé un, pastillas un periodo corto. Hay otras personas que toman mucho más. Depende un poco de lo que ves con el especialista, pero también depende, creo yo de cómo tú vas manejando o entendiendo las cosas, ¿no? O sea, yo, yo tengo eh, la suerte ahí de que de repente yo, yo abordé de otra manera, ¿no? Yo agarré y me empecé a informar demasiado sobre lo que yo tenía y empecé a ir con una psicóloga y la psicóloga me ayudó mucho y, y realmente borré cualquier tipo de rezago, pero... Yo soy una persona ansiosa. Es, cuando tú
0: ya tienes esto, es, es como, como una adicción. Uh -huh. ¿entiendes? Es una cosa que está ahí toda tu vida. ¿Y ansiedad, qué tan cerca está la depresión? ¿Está muy cerca o está totalmente cosas diferentes? Ay, es bien curioso porque
1: la ansiedad y la depresión se tratan con antidepresivos. Uh -huh. O sea, con la misma, el, la misma familia de pastillas, al menos. Hasta donde uh -huh. sea ya. Pero por otro lado, están muy opuestos en tanto... La depresión es... No sirvo, me quiero morir. Y la ansiedad para mí era... Eh, quiero hacer muchas cosas no me quiero morir o oh, sea okay. es como lo opuesto no uh -huh. en ese sentido pero ambos pero ambos parece tener la misma raíz
0: Man, es lo caso ¿no? es lo
1: caso sí 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 es lo caso porque el medicamento la, se trata de la familia de medicamento para, para eso es lo mismo ¿no?
0: mi hermana estudia eh, psicoanálisis mm. y me dice que el, hay depresiones o no sé si otros casos de que son tratables toda tu vida o sea uh -huh. nunca te vas a curar de eso
1: Sí, claro. Sí. Es que esas cosas, no, como te digo, nunca es como que yo no siento como... Ah, voy a dejar de ser ansioso. Ya está. O sea... Uh -huh. Y no solo eso, sino estos tiempos nos vuelven más ansiosos.
0: Pero ya, ya se aprendió a vivir con eso.
1: Sí, ya aprendí a vivir con eso, Antes pero, eras más... Pero todavía sea, me afecta.
0: Claro. Pero, eh, pero tú eras así, de que la gente se da cuenta y... y o eras como que bien caleta y... No, la solo. gente se da cuenta hasta ahora.
1: ¿Ah, sí? Sí, claro. O sea, se da cuenta hasta ahora porque a veces cuando estoy sentado y estoy con algo en la cabeza, estoy moviendo mucho la pierna, ¿no? me acuerdo a que ya. una vez yo salía con una comadre que, que, que a veces me, me, me sacudía la pierna cada vez que me estaba ansiosa porque en verdad yo sacudo bastante la pierna así cuando estoy, estoy ansioso ¿no? o estoy como a... no o si, siempre estoy como me estás contando algo y mi cabeza está procesando lo que tú me estás diciendo y de repente eso me, en un momento me va a servir entonces si, siempre mi cabeza es mi cabeza es como un hámster es uh -huh. un hámster en coca siempre <risa> y entonces es como está procesa está machucándose todo a otra velocidad para bien y para mal, ¿no? Uh -huh. Porque yo creo que un gran regalo sería como tranquilidad, paciencia, ¿no? Es, es, esa quietud es, es casi milagrosa, pero es linda. Pero tú haces, este,
0: no sé, brownies con The wheat, esas cosas. Yo no probado? fumo. No, pero es, no, no fumar, sí, sino no, es
2: este no, 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 sí,
1: Pero, sí, pero, sí, pero sí, he, sí he probado. O sea,
2: Y se te vuelve y, peor todavía. Y, 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 y
0: hubo
1: un tiempo en la universidad donde más o menos fumaba algunas veces. Digamos, socialmente, ¿no? Por ahí un brownie, qué sé yo. Pero no era, nunca me pegué particularmente como... Eh, ya vamos a... ¿no? Puta, no compremos y de par, de par, de, de, compartamos marihuana. Eh, una vez, como ya me, me agarró la ansiedad, fumé y me dio una ansiedad... ¿El triple? El, ni siquiera el triple, por mil. <risa> sí.
0: ¿Y cuándo fue eso?
1: Por mil. Con, eso, con quién estaba? Estaba es, solo? Eso debe haber sido 2011, 2012... 2012, ponle ya. Ah, ya ha he hecho tiempo ya. Sí, y esa, 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 esa habrá sido la última vez que fumé. Porque dije, o sea, casi me muero ese día y dije, ah, ya, no vale la pena esta huevada. O sea, claro, claro, claro. no me voy a exponer, ni siquiera me vacila tanto. O sea, ni, te juro que, mira, me expondría más por un lomo saltado. <risa> Así te la pongo. No, no me afanan más que eso ya.
0: Yo, pro, yo...
1: Y de ahí no he probado nada, nada más. A
0: mí me pasó la primera vez que, que sí fumé. Fue paja. Uh -huh. Pero la, seg la segunda vez me puse muy ansioso y uh -huh. muy... este Sentía que todos me querían sacar la mierda o que todo fue una trampa. Porque, paranoico uh
2: -huh.
0: Y dije, ya no a fumar. Y he consumido de vez en cuando brownie gomitas. Uh -huh. Pero no siento que es mi feeling. Entonces ya no... ¿Para qué voy a comprar? Ya es lo mismo que pido, qué? exacto. Entonces no. Pero sí, se me tomo michelas. ¿Tú tomas? O... Cada vez menos. Cada vez menos. Sí.
1: O sea, tomo como nunca tomo ya como ah voy a tomar estas trasampadas o uh -huh. tomo un par de chilcanos no tomo un par de gin un par de un par de chelas y ya me guardo no no
0: te gusta hasta, ¿Te venga afecta a tu ansiedad o no
1: no ahí, ahí sí ahí, al contrario creo ahí me tranquiliza un poco pero pero este no 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 bebo mucho o sea cuando salgo una reunión de ese tipo de esas que tengo que ir y tal uh -huh. tomo un par de tragos así uh -huh. y ya listo me guardo pero no no soy como de de ir mucho el esto no tampoco me gusta exponerme mucho a lugares donde siento que hay gente que me va a estar preguntando cosas. Yeah. O se me acerquen mucho. Uh -huh. no.
0: Y hablando de. de, y hablando sí, de eso es rarazo,
1: porque igual es algo con lo que me he ido acostumbrando. Yo imagínate, cero gente que gente me reconozca en la calle, pues, ¿no? Uh -huh. Pero ahora, Moloko, lo de Moloco es increíble, porque a mí, desde Moloco, gente me reconoce muchísimo más que antes en cualquier momento. Uh -huh. Tipo, en aeropuertos, en, en lugares menos pensados, baños este si Estaba en el baño Me ando Y se me han tocado las la espalda O sea Es horrible o, o en la calle O lo peor es O, o en eventos O en algún lugar Que sales Con alguien no A cenar O de repente ese, ese, Esa persona Que no te saluda Pero te está haciendo esto es esto Está tan ahí o, o le muestra El chico que le muestra a su flaca Mi Instagram Para decir Él es, él es ya puta es, esas cosas son rarazas.
0: pero tú te das no. cuenta de eso y no volteas y dices no, no
1: no 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 trato de hacerme el huevón también porque tampoco quiero sonar <risa> que, tampoco quiero ser el tampoco quiero ser un estúpido pues no decir hey por si acaso yo soy sí, sí soy no. sí soy sí no nada que ver
0: cuál ha sido la experiencia más random que has tenido con un seguidor tuyo
1: ah había gente que me escribía como una comadre que me mandaba cosas no se averiguó una dirección Dirección que yo yo usualmente trato de manejar para, para clientes o tal, para marcas, una dirección que no es mi casa. Uh -huh. Yo trato de cuidar mucho mi casa. Entonces la dirección como... Tengo una oficina de, de donde... Una, una oficina de unos asociados donde ahí mandan cosas, ¿no? Bravazo uh -huh. yo voy y recojo cosas. Pero entonces, esta comadre una vez empezó a, a taladrarme de mensajes. Dice, oye, por si acaso está en la puerta de tu casa, te he traído algo. Estoy en la puerta de tu casa, estoy en la puerta de tu ah, casa. Mierda. Y yo, ¡ah, su madre, qué panta Y era como un viernes en la noche, ¿no? Y yo dije, ah, su puta, dejé de contestar, lo dejé de ser, ¿no? Porque Steve, Steve, era fotos de la comadre en la puerta de la oficina esperando.
0: ¡Qué este, no Así sé como le pasó, eh, <risa> bueno, no tan fuerte como Andy. A sí. Andy le pasó con el problema de sus fanáticas Ajá. de que en su jato la, la, se la conocían y tuvo que mudarse. Sí. Porque le mandaban pizzas. Y hay un video, no sé si lo mostró en su video. Eh, que un huevón con un, un guante curífico y estoy llenando la casa de Andy. Como que, ¡ah, la mierda! Claro, no, esas cosas... ¿Te imaginas cosas... que te uh, pasan así esa No, bodas, ojalá pura. que nunca
1: me pase y toco madera.
2: <risa>
1: porque esas cosas son, son pueden ser bien cómodas. Este, sí, yo no... O sea, yo agradezco mucho el cariño, pero ese tipo de cosas es, ya son raras, pues, ¿no? Sí, ya... Sí, sí son <risa>
0: este ¿Y ¿te llevo unos regalos así también pendejos o todavía
1: no? De gente... Mira, que el mejor regalo que me han dado a mí es una señora, cuando cuando el mejor regalo que me han dado en mi vida es una señora, cuando yo era ser conocido, era chivolo, gané un concurso de poesía en el, colegio Villa, en el 3080 de Villasol, gané un yeah. concurso de, de poesía recitando piedra blanca sobre piedra negra, yeah. el premio del ganador fue un polo, un polo de mierda horrible que me dieron en el colegio pero eso no, 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 este... Ya, bueno, yo me fui con mi polo Pero no, afuera había señoras como... Era una feria de colegio nacional, pues, ¿no? Entonces había señoras vendiendo putaquino, papita rellena, todos. Y una señora me pasa la voz, y me dice, eh, chup, flaquito, no sé cuánto. Y yo me acerco y la señora me dice, puta, has, has recitado que me ha conmovido y te voy a regalar un pancho. Y me sacó uno de sus panchos <risa> y me, me regaló un pancho con mayonesa y para mí ese fue el mejor. Una persona extraña fue conmovida por este chivolo que recitó al punto... Que le regaló un pancho, ya. Para mí ese fue el mejor regalo que he en mi vida. Totalmente. Maia, qué, sí. este, ¿Qué tenías? Ahí yo tendría. Yo estaba en primero de primaria, de secundaria. Debo haber tenido. ¿Cuántos? De, ¿12? 13 14. 13, 14, pero ahí sí. No, todos los regalos que yo los tomo con mucho cariño porque es gente que de verdad lo aprecia, ¿no? Claro. Una vez me mandaron un pollo a la brasa también. Yo este, me acuerdo que este,
0: en, en Inglaterra había un, unos gemelos que. Así eran, eran, eran youtubers, o sea, yeah. Jack, Jack Gap, algo así, eran. ¿no? Uh -huh. Y ellos decían, gracias por todos los regalos. Estamos viendo que nuestro manager los revise uh -huh. para recién dárnoslos. <risa> y era como que, ala, qué, qué feo de que...
1: Bien pensado. Pero pobre manager, de repente él se sí, tiene que comer sapo.
0: Pero a veces dice que mandan comidas uh -huh. y eso a no lo reciben. Después sí, una pues. entrevista que dijeron que ellos no recibían comida porque nunca sabes qué hay dentro de la comida. Sí. Pero sí recibían cosas súper selladas, pues, ¿no? A mí sí me gusta comida. <risa> pero es un buen punto el que tú dices. Claro, este, ¿qué youtuber tú ahorita si sí eres fanático, ahorita, 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 que lo sigues así, sea de Perú o sea de afuera?
1: O sea, de afuera un montón, ¿no? Pero de Perú me gusta... Mira, de Perú a mí me gusta Benjadoes. Sí, vi el video ahí sí, lo sacaste. Sí, 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 me gusta Benjadoes. Me gusta Mises Pero ¿qué Empata
0: el Benjadores en vida real de tal cual sus videos. Debe serlo. Y él no es así. Nosotros grabamos con Ezra hace un par de años y él fue a grabar con erra Y luego era súper tranquilo. Y dijo, oh, ¿cómo está? Ah, ¿Qué tal? Y ya después, bueno, yo no lo he visto ya, pero... ¿Pero tú ya... crees
1: entonces que, que el personaje se lo comió?
0: Claro. <risa> ah, ¡Qué bueno! En es serio, eso es una
1: cosa muy curiosa porque a veces la gente no sabe que hay personajes. O sea, Hugo, cuando Hugo es como súper entretenido en el podcast. Es como súper gracioso, ¿sí? Y en la vida real es, cuando estamos en la calle, así es cero, así... Y la gente, de hecho, piensa... Oye, oh, eso está molesto. Claro, sí. ¿No? Porque es... In, es in, eh, y, y yo estoy, de repente, en una energía... Son energías, creo. Tú estás en una energía en ese programa, pero cuando tú sales a hacer tus cosas, no estás igual. O sea, estás en otras cosas. O sea está, claro. Para mí acaba ahí. Es el, el chongo acaba ahí. Yo no me llevo no me llevo ninguna de esas cosas a, a mi vida personal, ¿no? No me llevo ni, ni voy a estar... ay chicos! Por si acaso hay que defender el reggaetón en, <risa> en, en mi vida personal, ¿no? O voy a estar hablando de... de, de, de no sé, de cualquier... x equis... Na, Nada nada de, de polémicas, de moloco, de etcétera... Me afecta tanto como para llevarme a la, a la casa. Cena. Claro. Si surge, o sea, es, surge. Es ¿no? que
0: la gente no... Mucha gente, creo que que no entiende el tema de que tú estás en, haciendo un trabajo mm. o algo... Y es parte de eso. Es como que el show. Es que para la gente
1: es muy, impor muy importante a veces las cosas. Es como... Es muy importante para ellos alguna tipo de relación. O sea, hay un montón de comentarios donde dicen ah, ahora es pues gay, ahora es pues gay. Y, y me dicen la orozco Y me dicen un montón de cosas así. Sí, y sabe. yo, yo me, me cago a risa. O sea, me veo... Me da, yo he visto como... He estado saliendo con comadre que salgo y estoy leyendo esas cosas, ¿no? Y ella lo lee y se, se mata a risa también, ¿no? Porque son cosas como que ya, ya termina siendo como la fábula Pero del internet, ¿no?
0: hay un punto en que te afectó bastante el hate.
1: Sí, 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 sí. Y te jodió así. Hasta te, ahora, te hasta tumbó? Ahora.
0: Se tumbó, se tumbó un día? O sea, fue un, había un día... Más de, de un se...
1: día. A mí hasta ahora, yo para mí es imposible que yo no, no me afecte de alguna manera las cosas que pasan. Sino que hay cosas que, como ese comentario, el de que eres gay, me da igual porque digo... Eh, eh. ¿no? Pero hay comentarios más injustos no sí. Entonces, por ejemplo Hace poco, leí Alguna vez me, me han afectado algunos que he querido ya no grabar O sea, he querido como, ya me aburrí Déjame, déjame libre una semana ¿no? Y a veces me, loco, así me caga porque sí, tengo, tengo que estar siempre ¿no? uh -huh. Sobre todo ya si ya está vendido Y todo, tengo que estar Pero hay otros programas Hay comentarios que sí son injustos El último es uno que vino hace unos días El día que yo no pude salir porque estaba mal En el podcast había un chico que se mandó y empezó a escribir y dijo, Orojo, te escribo porque sé que tú lees todos los comentarios. Y empezó a decirme de que yo me había traicionado a mí mismo, de que yo era una lágrima, de que yo era puta... Sí, sí, sí. Y yo era como ni la sombra de lo que fui, de que yo era una debacle, etcétera. Comentarios de muy grueso calibre porque decía que yo ya no hago lo mismo que hacía en 2017, que ese, ese era los videos que él sí quería ver y que ahora pues soy un payaso o cualquier cosa, etcétera, ¿no? Y claro, ahí ese tipo de comentarios sí me afecta porque... Digo, esta persona no sabe nada, ¿no? O sea, no, no, no sabe un poco de los procesos, las cosas que yo llevo, pero las es, cosas que es, yo tengo que llevar, las, las agendas que estoy persiguiendo, las cosas que me motiva a hacer ahora. Y quiere pues, que yo esté sentado haciendo videoensayos y que él dice que me va a dar un Patreon. Y quiero vivir eh, con eso. O sea, esa lógica
0: es la que... Pero entonces, en realidad, no, no es un tan seguidor. Porque la gente que te sigue... O sea, yo que uh -huh. te sigo, eh, sigo tu chamba y loco y sus entrevistas... Uh -huh. Tú has comentado lo que me comentas desde hace ya mucho tiempo y que te quiere ver ahorita quiere decir que no he visto todas esas entrevistas o que no te sigue tanto. Sí,
1: por eso. Por eso creo que es un es comentario que... injusto. Uh -huh. Entonces, ese tipo de cosas las, las, las vivo de tanto en tanto llega comentarios que son injustos. Yo, a mí normal la joda, chiquen, Lee, él me da igual. Eh, claro. Lo que me afecta es el comentario injusto. ¿no? El uh -huh. com ese comentario que como que que con ganas de herir, sin saber la cosa, ¿no? Claro. O, pero... o cuando alguien comenta esto y dice, puta barbas, ya, saca ese con que está hablando de cualquier cosa, cuando esa persona no sabe cómo yo he tenido, he parado el formato. Claro. De cero. Sí. Man, y, a, y
0: aparte, lo que me comentas es de que tú ayudaste a barbas barbas a tener un formato de esmero.
1: Sí, también, claro. Entonces es... la gente digo puta. La gente no conoce ese tipo de cosas y a veces hay comentarios injustos, entonces eso sí me afecta.
0: Bueno, pero esta entrevista también ayuda bastante a que la gente sepa de que, ¿Qué tan involucrado estás tú en detalle de todo? ¿no? Ah,
1: sí. Yo soy sí bien involucrado en, en desarrollo de, de muchas cosas, ¿no? Eh gracias todo tiene que ver también gracias a Hugo y el hecho de que nosotros estemos hayamos embalmado y trabajemos tan bien y tengamos ese ritmo y sepamos cuándo ceder ¿no? y, y un poco sepamos, sepamos las sí. fortalezas de cada uno
0: ustedes son bien románticos ustedes siempre se tiran piropos así o, o cumplidos uh -huh. eso me da risa o pero sea, también nos odiamos ¿no? eh. o sea claro
1: mucha gente dice ahí ese es el, el podcast donde se sientan a chuparse la pinga <risa> me da igual Sí, o sea, pasa, obvio. <risa> pero... Hay
0: momentos que digo, y algo es un poco mucho, mm. pero
1: ya, o sea, pero lo veo un parte de... A veces cuando más piropos nos decimos en persona, en el podcast, es cuando más estamos rozando entre, en nuestra vida privada. Ah, nosotros, Sí, y entonces ah, es una sí, manera sí. De, de aliviar, pero este, sí, o sea, es que como, como cualquier sociedad, mira, yo con Hugo no solamente trabajo, lo, lo veo todos los días de mi vida, básicamente. Todos los días de mi vida sé todos sus defectos y virtudes. O sea, lo he odiado. ¿Me <risa> entiendes? Le he dicho, como, ya, no quiero verte más. O sea, ya no, ya a puntos. Es más, cuando a veces grabamos muy loco y estamos grabando varias cosas. no Por ejemplo, el otro día grabamos un Express. Grabamos un Express, grabamos un, express, grabamos un Moloco loco normal y grabamos una, una, una entrevista. Entonces, ya en la, el último video yo lo estaba odiando. Ya no soporto más como escucharlo, qué sé yo, etc. Y él tampoco a mí. Y ya se nota. ¿Me entiendes? Entonces, tratamos como de no desgastarnos mucho. Y es, es que son cosas como. Eso no significa que lo odie o lo quiera, pero es una de las personas que más quieren en el mundo. Pero se desgasta las relaciones también en, en ese momento cuando nos claro. pones así, pues, ¿no? Entonces, es, ese tipo de cosas suceden, pero... ¿Ustedes
0: son solo los dos socios? ¿O hay alguien más involucrado? No, somos
1: solo los dos, sí. Ah, bueno, ya. Sí.
0: A mí me dijeron en de que tienen que ser un número impar, porque cuando hay decisiones grandes, sí. tienen que ser entre tres. ¿Ustedes andan son... son... a mechar? ¿O
1: no, verdad? o sea, nosotros tenemos... Nuestra manera de resolver es... Cuando hay decisiones grandes, entonces me las tomo yo. Oh, o cuando hay que tomar cualquier tipo de decisión medio fuerte lo somos yo y Hugo tiene la ventaja de que yo encontré una persona que se amolda y sigue. No.
0: O sea, si es que la cagas algún día Hugo es no mi va responsabilidad.
1: No, sí iba a decir, pero es mi responsabilidad. <risa> <risa> sí iba a decir de todas maneras, pero es mi responsabilidad. No es que hay un tema porque hay una confianza muy hechorada Yo creo que tiene que ver con el hecho de que cuando Hugo estaba... Cham... O sea, cuando hubo... Ya, yo lo llevo a me de... Normal, pero eso es como... Puedes llevar a cualquiera, pero... Creo que el real valor está que cuando yo... Eh, cuando Hugo... Re... Para que Hugo renuncie, yo lo jodí un culo. O sea, Hugo, renun... sí, Hugo renuncia...
0: y vas lo... Ibas a su sitio y le decía "Hugo, oh, renuncia!
1: Sí, y Hugo <risa> renuncia porque yo le prometí que íbamos a hacer huevadas chéveres. Y le prometí que podíamos vivir de eso. ¿Me entiendes? Entonces, el hecho de que hoy lo estemos haciendo es una promesa cumplida que este huevón respeta. ¿Me entiendes? Entonces ya, si no, esto probablemente hubiese pasado unos buenos años más siendo asistente en media entonces, esa decisión le cambió la vida weón. y él una vez en un, en un post de cumpleaños me lo, me lo dijo directamente claro sí. entonces, esa, esa relación eso hace que este güey confíe en mí ¿no? Y eso para mí es una responsabilidad enorme de nunca fallar con este hombre, Porque nosotros hacemos una relación casi así, casi a pacto de sangre. Uh -huh. Entonces, y a mí me gusta ese tipo de cosas. Yo siempre digo a la gente, o sea, a mí me gusta tener la presión. A mí me gusta ser como la persona que carga con esa, esa cosa encima. En sí. Me gusta ser la persona que se lleva el, proye lleva el proyecto en la espalda. Se, te, como que termino teniendo las decisiones finales en varias cosas. Yo siempre digo a la gente que quiere chambear, tienes que confiar en mí. Cuando hago lo de la música le digo, puta, tienes... me siento con los músicos la primera vez que le pongo el proyecto a Mesones, a Baqueta, que trabajaron conmigo el proyecto, le digo, vamos a hacer un proyecto de puta madre, pero tú tienes que confiar en mí. O sea, no me... hay cosas que tú no me puedes cuestionar. Hay cosas que tú tienes que creer en mí a ciegas. Y si me estrello nos vamos a estrellar juntos, pero vas a tener que creer. Porque me voy a demorar más explicándote, tratando de, de convencer claro. que otra cosa. Tienes que creer a muerte. Algo en a lograr menos tienes que creer. Y Hugo es, esa Hugo es la persona que cree, de puta madre. Entonces, probablemente una de las mejores cosas que he hecho en mi vida ha sido remar tanto hasta el punto de convencerlo. De, y convencerlo a un punto donde tenemos una relación casi inquebrantable, ¿no? Uh -huh. Y si en un momento se separará, se separará bien. No porque hay un porque hay un respeto no no como de, no barrio. Como de, barrio, claro. <ríe> de
0: barrio esa entrevista fue viral Se hizo
1: es mi entrevista más vista man.
0: después de, de Daniel después sigue Daniel eh, no, Siempre. perdón,
1: Dani. Dani, Dani. Sí, después, después sigue Dani, Dani el cómico. Pero esa es la entrevista más vista. Y mi, re, y mi reply de por qué Orozco no entrevistó a Da Fonseca es la entre, el, el segundo video más visto de, de Moloco en ah, la historia. Es una novela. Es una novela, es rara. A mí en verdad me, me resulta lamentable que se haya ido de las manos un poco ese punto. Eh, porque me, me, me parece como... me parece como, como muy...
0: Te sentiste huevón después de Me que... parece medio corriente. Ajá. sí. Me entiendes? Pero te sentiste medio huevón cuando la Fonseca dio todo, todo su, su descargo, dijiste tamaré este huevón como cómo este
1: me manipuló o así. No sé, te,
0: no sé si te manipuló porque no, no sé lo que hubo detrás de, uh -huh. de La de gente que cree, cree que, que
1: cree que Gerardo pues a mí me puso las preguntas. No, no, no claro, nada que ver. Sí, no
0: nada que ver. Eh, pero te sentiste como que huevón, sentiste que te mintió un huevón en la entrevista o no? Durante la entrevista, yo no sentí que me mentía nada. Y igual,
1: yo, es que yo voy también cuando, cuando entrevisto a la gente, yo voy y espero tu respuesta honesta. Claro. O sea, yo no estoy con la cabeza, ¿me estará mintiendo? No. A ver, cómo hago, cómo, hago, ¿cómo hago de repente una repregunta para ver si se contradice? ¿no? O sea, yo voy a conocer tu versión. De cómo pasan cosas. Y ese episodio en la entrevista dura cinco minutos. O sea, hablamos sobre muchas otras cosas más, ¿no? Porque Gerardo es un ganador de contenido que a mí me parece muy bueno. Y de hecho, o sea, los números lo demuestran y tal. Acá nada, nada viene de gratis, ningún número viene de claro. gratis. Uh -huh. Y Da Fonseca también lo es, porque se fue Gerardo y el canal sigue. O sea, no es que claro. el barrio ha desaparecido, no lo ve nadie, para nada. Entonces, sí me llama, me llama la atención que, que el, el peso de la novela, de ese tipo de novela, siga manteniéndose. O siga siendo tan fuerte, porque termina siendo, al final, YouTube, esa, esa esfera donde nosotros pensamos que esto es diferente a todo, es lo mismo que la tele. O sea, YouTube hoy en día es exactamente lo mismo que la Justo tele. Justo vi
0: un artículo de Mercado Negro de que por fin el Internet le pasó a la televisión. Sí,
1: pasó en, en visualizaciones, uh -huh. mis, mis números, pero en uh -huh. qué se ve es lo mismo. O sí. sea, la, en, en la tele la gente ve ver, no sé, espectáculos, ese tipo de cosas, y lo vemos la misma novela en internet. O sea, en, en la tele queremos ver La trampa galesa y en internet queremos ver por qué se peleó de barrio.
0: Eh, no sé si... Creo que escuché, no sé de dónde, no me acuerdo de ahorita, pero que Magali se quejó con la con la baja de rating porque... Sí.
1: Con ivope porque no le medían bien, ¿no?
0: Es que todos se enteraron por internet. Pues. Yo me enteré por Facebook. Sí. Y ni toqué la televisión. O sea, usé mi tele para ver partidos de Perú, creo, y eso. Uh -huh. Pero después puro Netflix y YouTube. Yo también. Entonces, y, y creo que Badari se quedó en el 90, aunque no sabe que internet, la, la noticia corre más rápido que... Que no sí, es una sí. y
1: que creo que toda esa, gener esa generación hay una generación que es bien difícil ya que, que termina una adaptación no a veces yo siento eso que me puede afectar en un punto donde digo, yo veo nuevos chibolos diciendo no dank memes, este tipo de cosas y digo, ah, ya esto ya me está superando también sí. y ya yo soy un anciano sí, no por justo... eso yo persona una persona que chambea conmigo que contraté hace poco, lo contraté por eso porque tiene 21 años porque ¿sabes? tiene toda una idea de youtuber de youtube distinta a la mía porque probablemente, tiene un canal que yo probablemente no vería y maneja un humor que yo probablemente nunca había escuchado en mi vida y hasta jergas que yo ni siquiera sé cómo se
0: usan. Claro, Entonces, quiero ese aprendizaje. Es lo mismo, justo Omar y Pedro, que es el editor de Andy, uh -huh. eh, son memerazos uh -huh. y, y a veces me, me ¡Mira, Alex! Y yo volteo y digo, "Hizo un meme? Y yo, ¿qué? Ah, que estás muy viejo. claro Y a veces este, eh, compartimos en el grupo de, de Sonámbulos eh, un meme y me dicen... Eso es un meme de tíos. Y yo... Pero, no no, claro. no! ¡Es un meme de tíos! ¡Es un meme! Entonces... No, no... Y... sacan cada huevada... Que a mí no me da risa ya. Entonces sí. dije... Puta, creo que ya perdí ese toque de... ya, me
1: viejo, Uy, ya, me ya, viejos, ya me hice viejo. Ya me hice viejo. Y un juego. par de
0: meses... Voy a estar enviando... Cadenas. Cadenas de... De, de
1: oración. Sí. <ríe> sí.
0: O, o, o videos de, no sé, pues, de, mi mamá me manda muchos los cadenas de videos de tortas, de cómo se hace huevas, oye un gatito jugando, o sea, manualidades,
2: manualidades claro. de,
0: no, ojalá que no llegue ese punto, pues, de llegar a ojalá. Antes de siempre preguntar a los mis invitados al final de cada podcast, porque esa se me está de más, uh -huh. uh, siempre hago una pregunta de qué está de más para ti, uh -huh. en este caso sería para ti, qué está de más en el creador de contenido en YouTube Perú.
1: Para mí está de más ser falso. ¿Cómo? ¿En qué sentido? En internet. Para mí está... O sea, cuando tu contenido no es genuino se nota. Cuando lo que estás haciendo no, se, no te motiva realmente, se nota. Está, está de más eso para mí. O sea, yo creo que la gente que me, se mete a hacer contenidos tiene que tener... Tiene que aspirar a lo genuino, a lo que realmente te mueve. Uh -huh. Después los views, después los seguidores. Claro. O sea, ahorita estamos como... ah, Todos estamos sorteando un iPad para tener más followers, man. ¿sí? Entonces, uh -huh. no... Primero, lo que, haz lo que realmente te quieres hacer, lo que realmente te gusta ver. Haz, yo empecé a hacer contenido, digo esto, yo quería hacer, yo hago los videos que a mí me gustaría ver como público. Eso es que, lo que yo hago. Yo veo un loco y me cago de risa porque digo, Ay, eso me gustaría a mí sentarme y hacer mi tarea viendo a esa abogada. Claro. ¿No? Entonces, eso, eso creo que a veces se pierde, lo genuino, ¿no? Estamos uh -huh. bien preocupados en, en número, en todo este tipo de cosas y a veces eso es perjudicial.
0: Sí, Qué paja. Uh -huh. Bueno, con eso cerramos el podcast con Carlos Orozco, uh -huh. el Moloco Podcast, este, Ventana de Emergencia. ¿Cuándo vuelve Ventana de Emergencia? Enero. En enero. Sí. Ya tienes invitados ya?
1: Más o menos. <risa>
0: <risa> ¿Estás esperando la respuesta de ellos o estás esperando todavía buscando quién va a ser? Estoy a
1: esperando que se termine, termine de estar el estudio. Se, ah, cosas, a, De acá me estoy yendo a, a, al estudio. Estoy en plena construcción ahorita.
0: ¿Ustedes van a crear su propio set, como que dice?
1: Sí, tenemos un set multi que es mal para Moloco, para Ventana y para otros proyectos que tenemos. ustedes
0: graban Moloco, es un estudio de grabación.
1: Ahora es un estudio, sí. Pero ya a partir de enero va a ser en un, set pro, en un estudio propio. Bueno, Muy ya, ya o sea, el espacio lo, 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 lo alquilo y todo, ¿no? Y ahí uh -huh. construido. ¿Y porque de, es una, una
0: pasión. ¿ahí vives también o es otra parte? No, es otra parte. Es otra parte. Ah, entonces es como una oficina o algo así. Sí. Ah, qué paja, O sea, sí, es un bastante. Por eso no, yo a ser mucho más... Más fácil de grabar. Ustedes o pueden grabar lo que ustedes quieran. Sí, sí, sí. No ya ya de no él.
1: depende de otro. Eso es exactamente lo que estamos buscando. ¿no? Agilizar uh -huh. los procesos y todo. Ojalá que todo vaya bien. Espero que tengamos un año 2020 chévere. Espero que la gente siga eh, pegada al producto porque se hace con mucho, no solo con mucho esfuerzo evidentemente, sino que realmente se trata de modificar o acondicionar acorde a que la gente lo siga, eh, siga pegándose en el contenido, siga valorándolo y siga encontrando ahí una razón para entretenerse, para pasar un buen momento, para, para acompañarse también, ¿no? Ya. Yeah. loco particularmente. Claro, claro. Y Kafka, que son en unos Kafka. En Kafka que viene más contenidos. Ojalá ojalá me den un premio en un documental. Me dejen hacerlo. Me muero ganas de hacerlo. De luces. Mm. Un, un, un premio de luces. <ríe> Nunca me han dado un premio de nada. No. Nunca me han nominado si quieren <ríe> claro. nada. Claro. ¿no?
0: Antes había un, los, los 20 logos, ¿te acuerdas? Sí, ¿Sabes? claro, claro. Y no sé sí, por qué sí. desapareció. Creo que lo decía Movistar o Telefónica. No me acuerdo pero no. lo hacían eso y al final no, no está bien yo no hacerlo. soy muy fan de los premios
1: que desaparezcan ¿Tampoco? todos sí que desaparezcan
2: todos
1: <risa> es nada eres fantástico así está
0: <risa> bueno gente hasta luego nos vemos en la próxima Gracias. no olviden de seguir a Carlos Orozco en Instagram
1: Orozco Oficial en Instagram este
0: y bueno Carlos Orozco en Facebook y Youtube ya a mí que está Alex y un abajo está además Jorge Arza en todos lados tenemos ¿no? <risa> <risa> bueno gente nos vemos en la próxima chao chao